0: Sie hören eine Information des Podcast Imperiums. Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Früher war mehr Medlock. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden Podcast. Und hier sind eure Lieblingshelden. Hier sind Chris und Michael.
1: Herzlich willkommen zu den Hero-Nerds, dem Superhelden-Podcast hier bei nerdizismus.de. Auch von diesem Feed machen wir wieder etwas Staub runter, denn wir sind <lacht> euch natürlich noch ein paar Besprechungen schuldig, die wir bei Game of Nerds schon tausendmal angekündigt haben. Und ich glaube, wir haben sogar das letzte Mal bei den Gender-Nerds auch wieder darüber gesprochen, dass wir natürlich noch was zu ski machen. Und dann haben wir uns gedacht, ach komm, machen wir Werewolf by Night auch gleich noch mit. Darum wird es also heute gehen. Einmal die Staffelbesprechung und einmal die Besprechung dieses TV-Specials. Aber das mache ich natürlich nicht alleine, denn heute habe ich jemanden dabei, der wahrscheinlich genauso wenig Ahnung hat davon wie ich, Der Michael. Hallo.
0: <lacht> Hallo, warten wir mal ab. Ein bisschen Ahnung ist schon da, nicht viel, aber ein bisschen.
1: Warum sage ich das? Naja, weil wir natürlich bisher oder andersrum jetzt so ein bisschen in, wie sagt man so schön, Uncharted Territory im MCU vordringen, was, ja, ich sag mal, meinen durchschnittlichen Comic-Lesespaß bei weitem übersteigt und wir jetzt uns hier in Ecken des, ja, nicht nur MCUs, sondern überhaupt des Marvel-Comic-Universums be begeben, nicht nur des filmischen MCUs, Uh, wo ich echt sagen muss, da sind noch Charakter dabei. Ey, da habe ich noch nie von gehört. <lacht> ich ich
0: finde es immer schön als Anekdote zu sagen, dass ich mir vor Jahren, als das MCU noch nicht so das große Ding war, mir diese Marvel-Zombies-Sachen geholt habe. Und da haben sie natürlich in den Comics auch sehr viele Sequels rausgebracht. Dann waren wir irgendwie bei Marvel-Zombies 3 und Marvel-Zombies 4. Zu dem Zeitpunkt, wo das rauskam, in Marvel Zombies 1 waren noch so die A-Liga dabei. Und dann kam so in 2, 3 und 4 so die B- und C-Liga, wo ich kein Schwein von kannte, wenn ich mir die wahrscheinlich jetzt durchlesen würde, so zehn Jahre später, die sie wahrscheinlich alle kennen, weil uns das MCU dann doch ein bisschen belehrt hat.
1: Ja, ich fand übrigens diese Marvel Zombie-Sache, habe ich mal geschenkt bekommen als Comic. Äh, hast du mir das nicht sogar geschenkt? Ich weiß irgendjemand hat es mir mal geschenkt. Ich habe es irritiert durchgelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, im Doppelpack habe ich dazu auch noch so ein Deadpool Kills die Marvel Heroes oder sowas. Das war auch so, okay, ja, kann man jetzt irgendwie machen, aber... Naja gut.
0: Dafür, dafür muss man einerseits drin sein, es sind natürlich viele Inside-Jokes, die da gemacht werden und andererseits muss man schon Fan insgesamt sein des Ganzen. Also ich fand die Zombies damals ganz lustig, weil es einfach mit dem ganzen Klischees aufgeräumt hat beziehungsweise die Zombie-Klischees auf das Marvel-Universum übertragen hat, also mit den Marvel-Klischees so ein bisschen äh, gespielt hat und Andererseits, dass es eigentlich so ein One-Off-Ding war, dass man sich nicht, wie bei den Comics, das ist ja noch viel, viel schlimmer als bei den Filmen, sich tausende Ausgaben durchlesen muss und zehntausende Wikipedia-Einträge. Im Gegensatz zu sowas wie DC, ich glaube, bei DC ist es ein bisschen andersrum, haben wir bei Marvel ja fast schon eine durchgehende Continuity seit den... 60ern, 50ern, 40ern da drin. Also theoretisch, rein theoretisch, die ganzen Marvel-Sachen in den Comics, die wir lesen, sind genau noch die gleichen Figuren, die irgendwann mal vor 30, 40 Jahren eingeführt worden sind. Und man hat die verrücktesten Plotentwicklungen, die man sich alle durchlesen kann. Also man müsste zehn Tage bei Wikipedia lesen, um überhaupt einen Überblick über das Ganze zu bekommen. Und das war bei den Zombies, musste man das nicht haben. Da hat man einfach eine nette kleine Geschichte, Gehabt. aber dann haben sie Marvel Zombies 2, 3, 4, Marvel versus Marvel Zombies vs. Evil Dead und so ein anderes Zeug gemacht und irgendwann war ich da auch wieder raus.
1: Hm. Du hast DC gesagt, Uhuhu. Aber es wird ja jetzt besser, denn, ja, der Mensch, der Licht bringen könnte, die Lichtgestalt des MCUs, ja, hat die Seiten gewechselt, ist sozusagen... Vom FC Bayern zum BVB gegangen. <lacht> Oder, keine Ahnung, irgendeine dämliche Fußballanalogie. Was sagst du denn dazu, dass der Peter Gunn jetzt äh, zuständig ist fürs DC-Universum?
0: So, so, der Peter Gunn, ne?
1: Oder wie heißt er, der? ne, der. <lacht> James Gunn. James Gunn, genau.
0: Also, J James Gunn, der Macher hätte gar Peter
1: Schuss Gunn, -Gun. Peter, stoppt an der Stelle noch Peter Gunn, ne? Sehr für gut. alle, für ja. alle Blues Brothers Fans, Peter Gunn, ihr wisst, wen ich meine, so, also. <laughing>
0: <laughs> <laughs> neu, neu, nun ja, nun ja, nun ja, nun ja. Ich fände super, dass er jetzt quasi mit noch einem anderen Typen, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, den Vorsitz bei dem DCU, was sie auch wirklich DCU und nicht DCEU nennen, also nicht DC Extended Universe, sondern DC Universe übernimmt. Und der hat ja schon vorherlich da mit reingebracht, auch wenn es viele vielleicht nicht gesehen haben, aber einer der besten DC-Filme in diesem DC Extended Universe, in den ganzen Filmen darum, war. The Suicide Squad, also nicht der Suicide Squad, der vor ein paar Jahren lief, der katastrophal war, sondern der Suicide Squad, der mittlerweile, glaube ich, auch schon wieder anderthalb Jahre alt äh, ist, der von James Gunn gemacht wurde und der, auf den eine Serie gefolgt hat, eine Spin-Off-Serie, und zwar äh, Peacemaker und die beide richtig, richtig großartig sind. Also man weiß ja von den Guardians-Filmen, dass James Gunn was drauf hat und dass man der mit Ensembles arbeiten kann. Und The Suicide Squad hat für mich alles wieder gut gemacht, was DC, das DCU in vielen Versionen falsch gemacht hat. Also dementsprechend, die haben sich schon den richtigen da reingeholt. Und James Gunn meinte sogar, dass er der Erste, den er angerufen hat, nachdem er das Angebot bekommen hat,
1: war Kevin Feige. Mhm. Ja, glaubst du jetzt, es wird besser? Meinst du, sie fangen einfach nur von vorne an? Also alles, was wir bisher gesehen haben, hier Batman wie Superman und Justice League und keiner, weißt du, das ist drauf geschissen, wir fangen nochmal komplett von vorne an? Glaube ich nicht, aber
0: es war ja auch wirklich, es war ja jetzt auch wirklich nicht alles schlimm von den Fil Filmen. Es sind halt nur ein paar wirklich ah ja, ja, nicht alle Sprecher schlecht früher. Gewesen.
1: Nicht alles war schlecht nee, früher. Waren,
0: waren wirklich ein paar Gurken dazwischen. Aber ansonsten, Man of Steel war doch okay. Konnte man sich anschauen. Wonder Woman, den ersten, fand ich auch gut. Okay, Aquaman bin ich eingeschlafen, aber da hast du mir gesagt, der war okay. Birds of Prey konnte ich mir gut an, äh, anschauen. Äh, Shazam, zumindest war es auch ganz in Ordnung. Und The Suicide Squad war fantastisch. Also von daher, und selbst in Sechs Snyder Cut haben wir ja gesagt, da waren wir ja gar nicht so unglücklich mit. Bis auf das Bildformat. Das hat, ja. <lacht> <lacht> bis, bis auf das Bildformat. Also sagen wir mal so, die hatten zwar schon ein paar ziemliche Gurken dazwischen, aber die hatten auch ein paar ordentliche da, die aber dann nicht ganz das Bild retten konnten.
1: Mhm. Ja, naja. Äh, Michael, wir sind schon mitten in der Diskussion, aber es soll ja Leute geben, die sind vielleicht extra wegen Ski halt heute zum ersten Mal da.
0: Ja, natürlich. Und willkommen zurück oder willkommen dabei. Denn ihr findet uns wie immer auf nerdizismus.de, wo ihr alles aus den letzten acht Jahren findet. Unsere Reportagen, wenn wir Reportagen gemacht haben, haben wir Reportagen? Hier. Von den Cons früher mal, ja? Von, doch, von doch. den Cons früher haben wir Reportagen gemacht. Also, unsere Episoden, unsere Videos, unsere Artikel, unsere Reportagen, alles, 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 was ihr jemals findet bei uns und alles, auf das ihr jemals reagieren könnt. Denn ihr könnt reagieren in Form von entweder einer Mail an die info .de, die wir immer gerne hier vorlesen, eine Audionachricht oder einer Nachricht über WhatsApp an die 01525 964 7709. Und wir freuen uns immer darüber oder diskutiert doch gerne mit auf unserem Discord-Server unter nerdizismus.de/slash Discord.
1: Ja, ganz genau. Und wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen. Und Sterne bei Spotify, iTunes und bei Podcast Addict. Und natürlich, wie der Michael gesagt hat, über jede Menge Kommentare. Übrigens auch dazu, wie euch She-Hulk und Werewolf bei Night gefallen hat. Denn auch diese Podcast-Reihe geht natürlich weiter. Das nächste, was da so im Kino ansteht, ist natürlich Wakanda Forever. Beziehungsweise dann kommt ja auch erstmal bei Ant-Man 3. Also von daher auch die Hero-Nerds nehmen so langsam wieder Fahrt auf. Ja, Michael, She-Hulk, die Anwältin. Äh, die übliche Frage: Rotten mhm. Tomatoes, was meinst du?
0: Hmm. Also, da gibt es wahrscheinlich zwei sehr unterschiedliche Zahlen. Einmal die Kritiker, die glaube ich da gar nicht so schlecht gegenüber dieser Serie eingestellt wurden. Ich würde mal so sagen sieben oder acht so in der Richtung. Und Rotten war mit 8, ne? ich war eine Metakritiker mit, mit 80%. B B Rotten dann. war mit Prozenten. Genau. Ach, ich komme, ich drehe es immer falsch. <lacht> ähm, also, ich würde sagen, so, ach, gehen wir mal gute äh, 75% Prozent von den Kritikern vielleicht irgendwie so und von den Leuten, vom Publikum könnte es durchaus irgendwie bei der 60 oder so äh, sein, weil die hat ja schon ziemlich einen ziemlichen Backlash bekommen auf alles, was die da so versucht haben zu machen.
1: Also, wenn du sonst auch immer wirklich sehr richtig liegst, liegst du heute wirklich ziemlich daneben. Der average, okay, okay, der average, der average Critics Score sind 85, also nicht ganz okay. so, aber beim Audience 33.
0: Ja, habe ich ja gesagt, habe ich ja irgendwie gesagt in der Richtung. <lacht> ähm, ich hätte es nicht so schlimm. Sogar BB8 flippt ich, aus. Vermutet. Ich, ich hätte es nicht vermutet, aber ja, da wurde ähnlich wie bei so manch anderer Serie in diesem Jahr doch hat das Toxic Fandom übernommen und hat sich ganz schön deutlich in den Algorithmus eingeklingt. Auch wenn man bei YouTube nach she bewertungen oder sowas sucht, dann ist wie ähnlich wie bei Rings of Power, findet man leider nur ziemlich dummes Zeug aus dem rechten Rand. Tut mir leid, aber ist leider so.
1: Wir wollen heute mal ein bisschen drüber sprechen, vielleicht weniger über die Handlung an sich auch, so natürlich ein bisschen als vielmehr über, wie das Ganze aufgenommen wurde und was wir dazu meinen, jetzt weniger dieser mysogyne Aspekt, der da auch reinschwimmt, den wir auch kurz reden werden, sondern vielmehr warum weiß ich nicht, bei mir das durchaus geklickt hat und bei dir, glaube ich, auch und bei anderen irgendwie nicht, ja, wir werden es sehen. Ähm, die Serie wurde konzipiert von Jessica Gao, ähm, die hat bisher hauptsächlich als Drehbuchschreiberin gearbeitet und weniger als Producerin, da hat sie beim Drehbuch von Kung Fu Panda mitgewirkt, von Robot Chicken, aber auch von der Rick and Morty Episode und sie war aber dann eben, oder ist jetzt im Grunde genommen ihre erste größere Rolle, wo sie jetzt eben hier als Producerin unterwegs ist. Wir haben... Die Musik von Amy Doherty, die hat bisher vor allem ähm, in Serien und auch ein paar Filmen die Musik gemacht, ganz ehrlich, nichts davon kannte ich jetzt irgendwie, der High Note, Happiest Season, Spirit Untamed, also nichts, was ich jetzt irgendwie kenne. Die Kamera allerdings durchaus interessant und das merkt man dann auch, nämlich die ist von Florian Ballhaus. Und das ist ja der Sohn vom Michael Ballhaus, also auch eine sehr große Kameradynastie, fast schon bei zwei Menschen davon sprechen kann. Und der hat die Kamera gemacht für so sensationelle Filme wie zum Beispiel der Hauptmann, die Bücherdebin, die äh, Insurgent-Reihe bei Gambit oder auch bei der Teufeltrick Prada Flightplan. Also der ist in Hollywood angekommen und macht da ganz äh, solide, gute Kameraarbeit. Der hat auch mal bei Sex in the City das Ganze gemacht, also von daher, das ist ein solide. Kameraarbeit. Und dann haben wir eine Hauptdarstellerin mit Tatiana Maslaney, glaube ich, spricht man sie aus, mhm. die mir, ja, genau, obwohl sie einen recht langen Track-Record schon hat, überhaupt nichts sagt. Und wenn ich das so ein bisschen durchgehe, dann sind das auch im Grunde genommen zwar Sachen, die man mal gehört hat irgendwie, so als bei ein paar Episoden Trolljäger dabei war oder bei ein paar Episoden, äh, bei der paar Episoden Parks and Recreations. Aber das ist halt nix. Oder mal ihre Stimme in Robot Chicken irgendwie geliehen hat und ein paar Folgen Perry Mason. Die ist mir jetzt noch nicht großartig in Erscheinung getreten. Kanntest du sie vorher schon?
0: Äh, ja, ich kannte sie vorher schon. Ich habe es zwar nicht komplett gesehen, aber sie ist ja der Star von Offen Black, was sehr lange, sehr erfolgreich gelaufen ist. Ich habe es nie geschafft, Offen Black über die erste Folge oder über die ersten zwei Folgen weiterzuschauen. Aber es soll ja schon ganz gut gewesen sein. Zwar auch einer der Serien, die zum Ende ziemlich katastrophal sein sollen. Ich sag nur seinen Sonnen, weil ich auch nur von Hören Sagen das äh, weiß, aber daher ist sie den meisten bekannt.
1: Ihr zur Seite steht Ginger Gonzaga, äh, sie spielt die Nikki Ramos, sozusagen der Sidekick und die beste Freundin von Jennifer Walters, a.k.a. She-Hawk, auf die Handlung gehen wir ja gleich ein. Ganz ehrlich, auch eine Schauspielerin, ich gucke hier den Track Record an. Viel Family Guy gevoiced, ähm, anscheinend sehr viel Voice Acting gemacht, sagt mir ehrlich gesagt alles gar nichts, auch bei den Filmen, Bad Therapy, Dean, Someone, Mary Berry, hm, alles nicht mein meine Filme, die ich bisher so gesehen habe. Und mhm. als Antagonistin sozusagen, nämlich ähm, als, jetzt muss ich gerade nochmal eben schauen, wo habe ich sie hier, äh, genau. Jamila Jamil. Genau. Und als Antagonistin, sagen als naja ein bisschen Bösewichtin äh, dieser Show, nämlich Titania Jamila Jamil. Und die ist hauptsächlich bekannt oder in, in, für die Engländer ist sie sehr bekannt, weil sie ist nämlich Fernsehmoder Fernsehmoderatorin, Radiomoderatorin, Model, DJ, Journalistin und unter anderem Schauspielerin. Und äh, du kennst sie aus The Good Place.
0: Sehr gute Serie, kann ich eh allen möglichen Leuten empfehlen. Denn grobe Prämisse, eine Frau wacht auf, befindet sich im Himmel, merkt aber, dass eine Verwechslung stattgefunden hat, weil sie eigentlich nicht im Himmel sein sollte. Und in dieser Serie werden pro Folge und pro Staffel sehr viele philosophische Prinzipien durchgenommen und einem wirklich beigebracht. Und es gibt keine Serie oder keine Serie, die mir gerade einfällt, außer vielleicht Lost, die mehr Twists und Überraschungen und Kehrtwendungen drin hat als The Good Place und die auch gleichzeitig so lustig ist. Also wer mal eine gute Comedy Serie sehen will, ich weiß leider ja nicht, wo sie hier in Deutschland läuft. Good Place ist schon abgeschlossen, macht wahnsinnig viel Spaß und wer im Philosophieunterricht damals nicht aufgepasst hat, der kann hier nochmal wieder neu was lernen.
1: Ja, ich habe gerade mal geguckt, The Good Place kriegt ihr ja eigentlich bei allen Streaming-Diensten, aber nirgendwo for free. Also bei Prime Video gibt es das, mhm. bei Apple TV, aber das kostet überall dann nochmal extra. Du hast gerade gesagt, Wendungen und unerwartete Handlungsgeschichten. Ich glaube, damit wollten sie uns hier auch kommen bei dieser Serie. Ob es geklappt hat? Hm, Angekündigt wurde She-Hulk die Anwältin oder wie es im Original heißt, She-Hulk Attorney at Law, ja als, sag ich mal, eine Art Anwaltsserie, aber wer jetzt gedacht hat, er kriegt hier in acht Folgen, in neun Folgen sowas wie Madlock nur in grün, hm? dem kann man an der Stelle vielleicht schon mal sagen, nicht ganz so.
0: Nee, aber angekündigt wurde es auch eher als Sitcom verschnitten. Also die haben schon gesagt, ja, es werden ein paar Sachen stattfinden, aber die Serie ist schon komplett als Sitcom-Variante, als erste richtige Sitcom nach den ersten Folgen von WandaVision im MCU angekündigt worden.
1: Worum geht's? Es geht um die Anwältin Jennifer Walters. Sie ist die Cousine von Bruce ja. Banner, aka Hulk, und eigentlich eine ganz normale Anwältin ohne irgendwelche Superkräfte bei einem Unfall wird sie allerdings mit dem Blut von Bruce Banner sozusagen infiziert und ist damit ab sofort auch zum Halken fähig und sie bekommt dann im Laufe der Serie ebenso das Pseudonym Ski Hulk. Wir haben eine Menge, mhm. wir haben eine Menge Cameos von Emil Blonsky aka Abdomination, also von Tim Roth wieder gespielt. Wir haben Wong, der zurzeit irgendwie durch alle MCU Filme hüpft. <lacht> okay, und wir haben natürlich auch und das war das, worauf ich mich persönlich am meisten gefreut habe, auf Matt Murdock Daredevil, Charlie Cox, der wurde uns ja schon im letzten Spider-Man offiziell eingeführt ins MCU, es gab ja diese Kontroverse, treue Hörer werden es wissen, dass ja die Netflix Daredevil und Serie und alles was dazugehört mit den Defenders ja dann irgendwie so, hm, es gehörte dazu, dann gehört es wieder nicht dazu, jetzt gehört es irgendwie so halb dazu und irgendwie doch nicht, aber zumindest scheint man jetzt ähm, die gleichen Schauspieler zu bedienen, zumindest was Daredevil angeht und so habe ich mich sehr auf Charlie Cox gefreut, Womit ich allerdings nicht gerechnet habe, ist, dass diese Show dann, hm, a, nicht so den Fall der Woche hat. Da rechne ich bei der Anwaltsserie mit. Das war so das, was ich äh, damit meinte, so das Matlock nur in Grün, dass das dann ein bisschen lustiger ist, okay. Aber dass man, hm, die Metaebene einem mit dem Holzhammer reinhaut, ha, es war mir dann teilweise schon so ein bisschen drüber. Also die, die Grundgeschichte geht dann so, die Jennifer Walters wird also Anwältin, bzw. wird halt ist Anwältin, wird dann Hulk und wird von einer riesen Anwaltskanzlei angeheuert, um dort Superheldenfälle zu vertreten. Und zwar eigentlich in ihrer Persona als she Hulk und nicht als Jennifer Walkers. Und ähm, da vertritt sie dann immer regelmäßig, ich sag mal so, nicht mehr mehr die C, die schon, schon die Z-Liga, äh, der, der, Superhelden oder möchte gern Superhelden und dann werden immer so Meta Kommentare in dieser Serie reingeworfen, hm, wo ich ganz ehrlich sagen muss, es war okay, weil dadurch, dass eine Folge 20 25 bis 35 Minuten geht, der Bogen gerade noch so nicht überspannt wurde und das dann in Ordnung war. Ich habe es immer so in Zweier Dreier Gruppen gebincht, also ich hatte ja erst angefangen zu schauen, als es schon durch war und ich habe auch durchaus ab und zu mal gelacht. Aber es waren schon so zwei, drei Sachen dabei, wo ich mir dachte so, ah, und dann vor allem müssen wir über das Ende reden, was aber nicht dabei war, was aber definitiv nicht dabei war, und zwar bin ich ein einziges Mal, und da konnte ich sogar richtig mit, äh, der Jennifer Waters in, seine, in ihrer Rolle dann bot, was definitiv nicht dabei war, dass ich mich jetzt als Mann irgendwie veräppelt gefühlt habe oder dass das so eine Nummer gewesen wäre, dass sie, wie heißt es so in die bösen Zungen, das MCU ne, und dass hier die Wokeness sozusagen nur um, um sich schlägt, also gar nicht, wenn ich den letzten Satz oder meinen Gedanken noch mit einem Satz vollführen oder zu Ende bringen kann, das gibt mir dann bei Discovery mehr auf den Sack, Stichwort Mansplain, die Männer, die dann gekillt werden, aber hier war ich in einem, in einem, ja, ich sag mal in einem nicht ganz ernst gemeinten Szenario und ich konnte sogar wirklich, ehrlich gesagt, bei vielen Dingen, die da so kamen, so wie Männer sich beim Daten verhalten etc., da konnte ich mit ihr sogar richtig bonden und habe mir gedacht, ey, du tust mir echt leid, wenn unsere Geschlechtsgenossen da sich teilweise so benehmen, was ich absolut glaube, dass das der Fall ist.
0: Also, du willst über äh, Toxic-Fandom, Mansplaining und Wokeness reden?
1: Ähm, nein, eigentlich will ich ja also, nicht drüber reden, aber es scheint ja ein <lacht> Riesending gewesen zu sein. Und, und ich habe es als Dude jetzt gesehen und habe mir gedacht, ich fand, hast du dich zu irgendeinem Zeitpunkt jetzt als, nee, als in deiner nee, Männlichkeit ich, angegriffen gefühlt? Zu irgendeinem Zeitpunkt?
0: Meine Männlichkeit ist nicht vorhanden, deshalb fühle ich mich auch nie angegriffen, was das angeht. Äh, nein, also... Dieser, ich kann mich jedes Mal wieder drüber aufregen. Dieser Begriff äh, Wokeness oder die linke woke Bubble und so ein Scheiß ist für mich woke ist für mich kein Begriff. Das ist irgendwer den irgendwann mal Nazis der linken Ecke gegeben haben und äh, der gerne immer mal wieder aufgegriffen äh, wird, um ja, Leute anzugreifen, die einfach bestehende ähm, Dinge in Frage stellen, so ein bisschen. Das werden, wie, wie man sagt, weiße alte Männer fühlen sich in ihrer Männlichkeit bedroht und nennen das Ganze dann Wokeness, was das angeht. Hier überhaupt nicht. Kein bisschen. Hey, da gibt's doch ganz andere Serien, die gehen mit solchen Themen ganz anders rum. Wir haben hier eine, Weibliche Superheldin, die zufällig mal ein Hulk ist und die auch schon eine Tradition in den Comics hat und wo man dann einfach auch die weibliche Perspektive entsprechend einnimmt. Ist doch für mich völlig okay. Und wer ist denn bitte so, so unsicher in seinem Verhalten, dass er sich von so einem Medienprodukt angegriffen fühlt? Das, das geht immer wieder über meinen Kopf hinüber, wie es Vollidioten geben kann, die sowas für bare Münze nehmen und sich in ihrer Männlichkeit und ihrem Nerdtum gekränkt fühlen. Also da kann, könnte ich fast jeden Tag drüber ragen.
1: Also wenn, wenn, dann fand ich mich durchaus ein bisschen in meinem Nerdtum gekränkt. Gekränkt, gekränkt. Ja. Ja, also wenn dann eher da, aber nicht in meinem Mann sein. Ja, also absolut nicht ganz im ja. Gegenteil. Wie gesagt, wie ich es gerade gesagt habe, ich konnte an vielen Stellen, wo ich mir so denke, so, hey, ich. Hab so Geschichten halt auch schon von irgendwelchen Mädels gehört, wo ich mir denke, so, alter, echt, so hat er dich beim Date benommen. Nicht, dass Frauen sich auch seltsam bei Dates oder so betreffen, äh, benehmen, ja, aber okay. Was der Sache, um diesen Themenkomplex ja dann abzuschließen, was da aus dieser Reihe unter anderem dann eben vorgeworfen wird, nicht nur, dass da Männer als Idioten dargestellt werden, was ich jetzt gar nicht so finde, ähm, klar, sie haben, am Ende des Tages wird sie halt immer nur verarscht, aber gut, das ist halt jetzt dann halt so ein bisschen ihr, ihr Schicksal, aus dem der Wong, können wir darüber streiten, ob der als Idiot also, dargestellt wird. Du, ganz, aber, ganz
0: ehrlich, ich, also wenn ich da mal reingrätschen mh. darf, selbst wenn mhm, dem mh. so mh. wäre, wir hatten 100 Jahre, in dem äh, die Minderheiten, zu denen eigentlich nicht die Frauen gehören, aber zu denen sie immer gezählt werden, äh, also das schwache Geschlecht auch, äh, in Filmen und Serien katastrophal schlimm dargestellt worden sind Affären ab von jeglicher Realität und selbst wenn man nur zehn zwanzig Jahre zurückgeht sich mittlerweile fremdschämen muss wie Leute in wie Frauen in manchen Medien porträtiert werden als kleine Damson in Distress oder als dumme Blondinen und so, wo die Männer immer die Actionhelden sind, ich fände es lustig, wenn's mal komplett anders äh, rum wäre und das wäre doch einfach nur Zeit, man soll nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, aber wann hat denn jemals in dieser Ecke jemals äh, jemand Gleiches mit Gleichem vergolten, äh, so wie die jahrzehntelang in diesem Medium unterdrückt worden sind?
1: Wer ist denn für dich die klassischste Damsel in Distress? Mir fällt da sofort Willy Scott aus Indiana Jones 2 ein. Das ist für mich das, das Paradebeispiel der sich selten dämlich anstellenden, permanent nur rumschreienden, gerettet werden wollenden Blondine. Natürlich ist die auch so mhm. angelegt, aber also Willy Scott hat wirklich die die nervt permanent. Sie nervt sogar Indy. Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, dass die dann am Ende was miteinander haben. Das ist für mich so dass das absolute Negativbeispiel der Darstellung einer Damsel in Distress.
0: Ja, ja, das, das, das stimmt schon. Es ist das ist halt wieder die diese Type, diese typische Sache. Was ist es vielleicht in, in was mir zuletzt einfällt? Uh, Spider-Man, Mary Jane, immer in frühen Filmen, was was das was das angeht. Um, die, die, in Fluch der Karibik, die Frauen. Um, ja, ganz, geht. ganz viele James Bond, ganz, ganz das viele klassische James bond, bond Ja, ja, ja das klassische, noch nicht mal vielleicht das ganz klassische, klassische Bond-Girl, weil das konnte sich ja zumindest in Teilen noch wehren. Um, aber viele sind dann ja wirklich nur von Bond benutzt worden und einfach nur gerettet in der Richtung.
1: Aber selbst wenn sie sich teilweise selber doch wehren konnten, dann haben sie dann immer noch lächerliche Namen gekriegt, wie diese eine, äh, wie, wie Holly Goodhead zum Beispiel, ja, oder Pussy Galore mhm. oder so, ja. Ja. also ich will nicht sagen, dass man das heute, das sind Produkte ihrer Zeit, ja und da wird für mich auch viel zu viel drum gemacht. das war halt damals so und so kann man es dann auch sehen, natürlich ist, ist der, der schon Connery Bond natürlich de facto auch übergriffig und so weiter, das, aber das waren sie alle damals, das macht es nicht besser, aber ja. das, so und äh, was, nee, aber hier an, was aber hier an der Stelle ja im Grunde genommen ist, dass ich ja äh, wie gesagt, da gibt es ja keinen Aspekt, der, das wird sogar, und ich, du weißt, ich, ich höre ja immer sehr kritisch diese ähm, Producer-Gespräche und Producer-Interviews und so weiter, und da gibt es einen Satz, der wurde der Jessica Gao, wirklich, also da wurde die fast geschlachtet bei Twitter, und zwar erzählt sie dann, ihre Lieblingsszene ist irgendwie wie Jennifer Walkers, ich glaube da geht sie sogar als Skihalk aufs Klo in die Frauentoilette und dann <lacht> sind sie da eben da und dann haben sie so dieses was Frauen halt auf der Frauentoilette so machen, so sie helfen sich gegenseitig und bla und pi und peng. So. Und dann beschreibt sie halt diesen Spirit, der auf so einer Damentoilette halt ist, ist egal, wen du da triffst, auf einer Damentoilette sind ist so ein einzigartiges Bonding zwischen Frauen und so weiter und dann sie würden dir sogar helfen, deinen Mann zu begraben. So to bury your, your, your boyfriend. So und dieser ja. Satz, der, wo mir völlig klar ist, wie sie das gemeint hat, ja? Dieser Satz, der ist dir so krass um die Ohren geflogen aus der besagten Ecke. Das war also echt schon, also das war schon wie Mary Chow bei ähm, hier bei bei Star Wars, ja? Also das war echt schon übel. Ja, das ist, das ist so dermaßen künstlich. Wie könnte man sowas was sagen und bla klar. und wenn es ja, ein ja. Mann gesagt hätte und so. Ich glaube, 100.000 Männer haben sowas schon mal ich, gesagt. Ja.
0: 100.000 Männer haben es gesagt und werden es weiterhin sagen ja. in sämtlichen Kneipengesprächen, die heutzutage noch geführt werden. So ungefähr. Ja. Ähm, keine Ahnung. Eigentlich ist es schon schlimm genug, dass wir wir dem auch noch wieder eine äh, ne Kulisse geben, gut. indem wir darüber reden. Lass uns dann lass uns darüber, ja, dann lass genau. uns
1: darüber reden, wo was wir gut finden und wo wir aber auch ein Problem mit haben. Weil ich sag mal so, mhm. ich habe schon ein Problem mit dieser Serie, aber aus völlig anderen Gründen. Ähm, und du hast gerade eben angesprochen, du wolltest zwei Sachen ansprechen. Das eine borknes, misogynische Scheiße, weg damit, fickt euch alle. Aber ja. Du hättest gerne mehr Four of Wall gehabt? Echt? Mir war das schon ja, viel zu viel. Nein,
0: in den ersten Episoden war das vielleicht mal am Anfang und am Ende mhm. und in völlig zusammenlosen Szenen, wo mhm. die zu dem Zuschauer gesprochen hat. Wo man denkt, äh, ja, okay, wieso hast du jetzt gerade schon wieder mit mir gesprochen? Ich hätte es lieber gerne ein besseres Konzept dahinter gehabt. Okay. Feedback. Eine großartige Serie, ja. die das viel, viel besser macht. Die setzt es gezielt ein, was das angeht. Und sie setzt es sogar als Stilmittel ein, was im Laufe der Serie weniger wird, aus bestimmten Gründen. Und da hat mir das Konzept ein bisschen, gefe äh, ein bisschen gefehlt. Aber letzte Episode passt auch wieder. Aber in den meisten Episoden, die wir haben, ist es an Stellen, die ich teilweise nicht wirklich nachvollziehen kann. Und dann, wenn sie doch die Awareness hat, diese Meta-Awareness, um mit uns zu sprechen, dann setz es doch deutlich, viel öfters und deutlicher ein und lass dadurch auch den Charakter sich entwickeln. Oder spiegelt dann doch das wieder, was eine Charakterentwicklung hier sein soll.
1: Du hast vollkommen recht, Fleabag macht es viel, viel besser und da wird es auch öfter eingesetzt, aber du hast vollkommen recht, ich, mit einem System. Hier hast du immer wieder das Gefühl, vor allem am Ende, dass das also ich, ich schwanke dazwischen, ob sie das bewusst einsetzen oder ob sie wirklich gemerkt haben, Fakt, das ist jetzt hier gerade die normale 0815-Story, ach, da machen wir jetzt einen Meta-Gag draus. Und so kommt es äh, mir halt vor. Kann ich dir sogar sagen. Also mir kommt es ich so vor, als wäre das, die, die, das so gewesen. Wir haben. Lass,
0: lass uns doch vielleicht direkt mal dementsprechend über das Finale reden. Jessica Gau und ihr Team, die haben ein klassisches Finale geschrieben. Mit krach bum bum und so weiter, mit dem großen Fight, den man am Ende hat, also alles, was angekündigt worden ist, bevor sie aus der Disney Plus-Überfläche rausgehüpft ist, mit dem ist sie zu Kevin Feige hingegangen, hat ihm das gesagt. Und er meinte, muss das sein? Also haben wir ja schon immer so, lass dir gerne was Neues einfallen und er hat sie sogar dazu motiviert, aus diesem Schema auszubrechen und was anderes zu machen. Er war vielleicht nicht hundertprozentig glücklich mit der Kevin Feige um mit der Kevin Umsetzung, die dann gekommen ist, weil er wollte das auch nicht dem die Stimme geben. Ähm, aber er hat sie dazu motiviert, aus dem Marvel allerlei auszubrechen.
1: Da bin ich jetzt aber mal ganz ketzerisch, ne? Da mhm. sage ich jetzt einfach mal, naja hätte die einfach ein besseres Drehbuch abgeliefert, wäre das halt auch nicht nötig gewesen.
0: <lacht> ja, ich meine, da kann ich dir teilweise zustimmen. Ich erwarte allerdings denn so allerdings, kommt es mir halt vor. Sitcoms ja, teilweise denkt man nicht unbedingt, dass ein großer Plan dahinter ist, was das angeht. Man merkt es auch, wenn man die Produktion so ein bisschen beobachtet, dass sie dann doch zwischendurch viel geschiftet haben. Allein was das Ende anging, wie sie es umgeschrieben haben. Wer weiß, ob das da schon in Produktion war. Ich glaube, das war noch nicht wirklich in Produktion, was das anging. Da war man dann noch auf der Autorenebene. Aber selbst der Pilot des Ganzen, wo wir einfach ihre Geschichte mit Bruce kennenlernen und sie dadurch kennenlernen. Das Ding war eigentlich als vorvorletzte Folge irgendwie so gedacht, das reinzuspr äh, reinzusprühen. Und man wäre eigentlich direkt in ihre Welt reingestartet, wo sie schon in war und schon für die Kanzlei gearbeitet hat. Und Aber das haben sie dann gemerkt, das funktioniert doch nicht so ganz und haben es nach vorne äh,
1: wiedergebracht. Ja, das war so die Geschichte. Das hat mich also... Da wusste ich nicht so genau. Am Ende fühlte ich mich dann im Grunde genommen auch ein bisschen veräppelt. Jetzt mit dem, mhm. äh, mit, mit dem Kevin Feige als KI, weil ich dann halt ganz ehrlich sagen muss: Also der Gag am Ende ist sozusagen, dass das komplette MCU von einer Content produzierenden KI geschrieben wird. Und zwar immer nach den neuesten <lacht> Marketing Gags. So, okay. Ja. Der Punkt ist, und das war auch so, du erinnerst dich an meine Bedenken, die ich bei Lower Decks am Anfang hatte.
0: Mhm.
1: Wenn das halt aus dem eigenen Produzentenhaus kommt, dann fühle ich mich als Konsument schon ein bisschen veräppelt. Denn äh, dann wird ja im Grunde genommen das, was jetzt hier mit 20, 25 Filmen einem Jahr eingetrichtert wurde, wird ja dann im Grunde genommen wieder negiert und auch hier wieder, wenn man böse will, dem Zuschauer vorgehalten, was bist du auch so dumm und guckst dir diese Scheiße an, das kommt sowieso nur vom Fließband. Ja,
0: ja kann ich nachvollziehen. Diese Gefühle würde ich aber nicht hier allzu ernst sehen. Wie gesagt, wir haben hier ein Sitcom-Format, wir haben hier eine Heldin, die ist bewusst in ihrer eigenen Welt und vielleicht sehen, lernen wir es ja auch irgendwann kennen, dass das doch eine Variant war und dass es doch in einem Alternativen-Universum stattgefunden hat wer weiß, was das angeht. Ich finde es nicht so schlimm, weil es für mich im Kontext der Serie dann ganz gut gepasst hat. Das heißt nicht, dass alle anderen Herausforderungen, die die bisher bewältigen mussten, jetzt völlig entwertet werden. Das heißt es nicht. Das heißt nur, dass wir einen Aspekt aus diesem Universum dazu bringen, der wahrscheinlich nur für sie rele relevant ist. Und das finde ich für den Gag an sich ganz lustig. Ich dachte, Ach, der dachte in dem Moment, als das aufgetaucht ist, ja, nee, cool, finde ich geil, habe ich schon gelacht. Machen Sie es wirklich, zeigen Sie jetzt wirklich Kevin Feige. Und der der Typ, der dann in der Rezeption saß, auch kleines Easter Egg, hm. der saß wirklich an der Stelle die ganze Zeit, wurde aber, bevor die Serie dann rausgekommen ist, schon promotet. Also den findet man nicht mehr an der Stelle, äh, wo, der, <lacht> wo der sonst sitzt. Was jetzt auch schon wieder schade ist. Aber ich fand, für die Serie im Rahmen der Cleverness der Serie fand ich clever. Ich sage nicht, dass ich die Serie besonders clever fand. Das hätte an anderen Stellen mehr sein können. Aber fürs Konzept der Serie fand ich es clever genug, dass ich mich amüsiert habe und dass
1: ich es gut fand. Ich habe halt immer so ein bisschen Probleme mit, also wenn das ein Saturday-Night-Sketch gewesen wäre, da hätte ich da sogar unter Umständen sogar sehr herzlich drüber lachen können. Aber wenn mhm. derjenige, der daran an mir Geld verdient, wenn ich mich dann auch auch mit dem mit dem Nerd treffen, ja, ja, natürlich weiß ich, worauf die abzielten. Sie zielten eben genau auf diese ähm, auf die Menschen ab, über die wir vorhin gesprochen haben. Aber für mich hatte ja. das halt auch noch so diese ähm, Jennifer Lawrence Wrinkle in Times. Ansprache-Vibes, ja, wo ich leider überhaupt nicht ihrer Meinung bin, wo ich eben auch der Meinung bin, okay Mädel, du hast jetzt gerade nicht verstanden, worum es geht, wenn sich Nerds wie wir in einem Podcast wie hier über Wrinkles in Time halt eben aufregen, weil wir ja da im Grunde genommen nichts anders sagen wollen, als den Jungs und Mädels, die das schreiben, do your fucking job ja damit greifen wir ja. ja nicht Jennifer Lawrence an, sondern im Grunde genommen sagen wir einfach nur, ey, wenn du dir eine Geschichte in einem gewissen Universum ausdenkst, das nach gewissen Regeln folgt, die bekannt sind, dann mach deinen da scheiß Job und halt dich halt gefälligst dran, äh, soweit es halt irgendwie geht und dann sind wir wieder bei sowas wie jetzt halt eben auch Ringe der Macht oder bei anderen, bei Star Wars und oder oder auch bei, im, im DCU oder sonst irgendwo bricht die Charakter nicht einfach nur, weil du es gerade cool findest und du dir besonders schlau vorkommst. Und hier kommt sich die Serie doch schon sehr schlau vor und sie ist es leider nicht.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ich meine, total was das angeht. Allerdings muss man auch immer sagen, kommt drauf an.
1: Absolut, natürlich, es kommt immer
0: gibt drauf es wie die, natürlich gibt es die Gamer-Ecke und die Zuschauer-Ecke, die sie ganz bewusst beleidigen möchte, was Absolut. wir ja eben schon gesagt haben, wo, wo wir drüber reden, so katastrophale Channels wie Geeks und Gamers, ähm, die jeder direkt blocken sollte, sind da ganz schlimm, aber zu, und das ist auch aktuell überhaupt das größte Problem, was wir haben, dass es nur fast in den Medien und fast in der Öffentlichkeitswahrnehmung fast nur dieses Schwarz-Weiß-Denken gibt und wir nicht, wie sich viele es wünschen, zu einer ordentlichen Debattenkultur zurückkommen. Und das Problem ist, dass sich manche aus der schlimmen Ecke eine ganz andere Debattenkultur vorstellen, als wir sie uns vor vorstellen. Also hier prallen aktuell in den letzten Jahren so viele Welten aufeinander, was ein ganz ganz eigenes Thema ist, aber wahrscheinlich wir möchten einfach nur noch betonen, dass wir das ganze etwas differenzierter und hoffentlich an vielen Stellen objekt, objektiver sehen und mit Fakten belegen mögen, die als mehr als Fakten erscheinen, wie als die Fakten, die andere als Fakten nennen. Fakten. <lacht> Okay, was, was auch
1: immer du dir mit damit sagen willst. Ich kann natürlich durchaus genau. verstehen, weil ich ja nicht, ich, ich kenne ja She-Hulk aus den, Ko ich kenne ihn nur vom Namen her. So, ja. Das heißt, Na. ich weiß, dass es diesen Charakter gibt und ich fand es auch zum Beispiel sehr lustig, dass sie dann, ich glaube, es war die achte Folge, als das Intro dann so gemacht wurde, wie die, wie das alte, die alte Hulk-Serie. Ja, das war mhm. natürlich großartig, da habe ich wirklich sehr gelacht und ich mochte übrigens auch die alte Hulk-Serie, nur mal kleiner Exkurs, ne? als Kind.
0: Ich fand, ich habe die früher auch gesehen. Ich fand die auch toll.
1: Also so so sechs Millionen Dollar Mann. Ich fand auch die 5 Millionen Dollar Frau oder war das die 6 Millionen Dollar Frau? Warte mal. Ähm, das, das, das das jetzt das finde ich jetzt also es gab der sechs warte mal ähm, der sechs Millionen 6
0: Millionen Dollar Mann genau und die Frau die 7 Millionen Dollar Frau war sie
1: war sie mehr wert <lacht> war sie, <lacht> <lacht> warte mal äh, die Millionen Dollar
0: 7, oh, Millionen, 7 Dollar Millionen Dollar,
1: noch, ja. okay, guck an, sie ist eine Million mehr wert als er. So, das war ja nur so ein kleines Spin-Off, aber ich fand die, die Hulk-Serie bei all ihrer Cheesiness, die sie natürlich heute hat, fand ich die damals wirklich okay. Die war für mich als, als 6-, 7-, 8-Jähriger auf einem Niveau mit Airwolf, Knight Rider oh, oder halt eben dem 6-Millionen-Dollar-Mann. Millionen, 6 Millionen Dollar Mann. Das war ja auch die
0: Zeit dafür damals, solche solche Serien, sowas wird ja... Sowas wird ja heute nicht mehr produziert. Ich meine, aus gewissen Gründen wird es nicht mehr produziert. Da frage ich mich, ob die Generationen, die jetzt nach uns 20 Jahre weiter sind, ob die diese Serien genauso sehen, wie Nein, wir A-Team und Co.
1: sehen werden. Das, dafür, dafür ist das Überangebot, weil das sind ja so Dinge, die musstest ja. du ja gucken, wenn du überhaupt Fernsehen gucken durftest, dann kam halt irgendwas ja, und hast du das auch, halt ja. guckt. Ähm, wo ich mir ja. allerdings denke, eine Sache hat die alte Serie besser gemacht und das, glaube ich, hätte man hier auch machen sollen und da müssen wir leider wirklich drüber reden. Sie haben halt damals mit Lou Ferrigno einfach einen anderen Schauspieler als Halt genommen und ich glaube, es wäre hier auch cleverer gewesen, besser gewesen, sich irgendwie eine MMA-Fighterin zu besorgen und die grün anzupinseln, als dieses grott schlechtes CGI. Ich meine, da machen sie sich ja sogar selber drüber lustig, weil sie es unterwegs gemerkt haben, wie schlecht es aussieht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bei all den Milliarden, die Disney inzwischen mit dem MCU verdient hat, das, also, nee, also, wie, wie kann denn sowas bitte noch heutzutage passieren? Die, vor allem die Szenen in der Anwaltskanzlei sind grottenschlecht. Also grottenschlecht.
0: Ja, weißt du warum?
1: Es war war gab Absicht? ja auch eine
0: Riesendiskussion darum. Nein, gab eine Riesendiskussion darum und das ist ein ganz, ganz großes Marvel-Problem, was äh, gerade herrscht, weil die einfach die Special-Effects-Studios vollschmeißen und die mit ihrer Arbeit nicht hinterherkommen. Die bezahlen äh, nicht genug oder die bezahlen vielleicht genug, aber die geben den Leuten keine Zeit und Marvel-Regisseure und Marvel-Macher sind dafür bekannt, dass sie sehr viele Änderungen sehr kurz vor der Deadline mit reinbringen und die Artists die in den letzten Monaten extrem auf die Barrikaden gegangen sind, die haben keine Zeit für. Die vergleichen die Arbeit für Marvel Studios mit einer, äh, mit einer Sklavenfabrik so ungefähr, mit einer Massenverarbeitung, was äh, Massentierverarbeitung, was in Richtung CGI-Künstler angeht. Und das sieht man ja auch leider in sehr, sehr vielen Serien und Marvel-Filmen in den letzten Jahren. Vergleich mal bitte die Special-Effects im ersten Iron Man, mit den Special Effects, mit manchen Marvel-Filmen heute. Da ist aber der Iron Man von damals teilweise noch komplett überlegen, was das äh, angeht. Weil Marvel alles raushaut und möglichst viel und schnell machen will, aber den Special Effects Leuten nicht Zeit genug dafür gibt.
1: Mmh. Ja, und Trotzdem, ganz ehrlich, ja, okay, verstehe ich und du, du arbeitest in der Agenturwelt, ich arbeite in der Agenturwelt, wir kennen das mit den Deadlines und natürlich leiden da auch Dinge ja. drunter und in gewissem Grad kann ich das verstehen. Ähm. Es ist halt leider auch so krass aufgefallen, wie gesagt, die Szenen in der in der Kanzlei sind katastrophal, also die sind wirklich katastrophal. Also das, das ist eigentlich heutzutage echt nicht mehr zeitgemäß. Auf der Hochzeit komischerweise war es teilweise so gut, dass ich echt dachte, ach guck mal, haben sie doch eine Schauspielerin genommen und grün angemalt. ja? Da, da war es richtig, richtig geil, aber was ich nicht entschuldigen kann, ist ist einfach Laufanimationen. Sorry, die kommen aus einer Bibliothek. Ähm, die gibt's hunderttausendfach gemotion captured. Wenn ich denn, wenn ich, wenn ich die Hautporen nicht mehr richtig hinkriege und richtig keinen Zap mehr habe, okay, geschenkt, ne, aber Animationen, und selbst die waren ja wirklich, also puh, das war, das hatte ich, das hat mich dann auch definitiv rausgeholt. Da, da hätte man sich. Dann hättest du es irgendwie mit dem Filter machen müssen oder irgendwie eine andere Kamera oder whatever. Da musst du halt ein bisschen tritzen. Ja, das,
0: das hättest du nicht hinbekommen. Das ist das, Pro ja, das, ist das Problem. Ich meine, auch auch wieder bei dieser Diskussion, ähm, der letzte Torfilm, da haben sich ja auch. Ähm, da gibt es so ein Making of, eins von diesen, ich weiß nicht, was war, äh, was war das? Da haben sich Taika Waititi und Co über ihre eigenen Special Effects lustig gemacht. Ja, aber das, das, das war auch übrigens mal, ziemlich das
1: war auch ziemlich grenzwertig, ne? Also
0: ja, ja, aber ist ist es Also ja in Richtung auch. der in genau Richtung in Richtung
1: der 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 Artists grenzwertig, ne?
0: Ja, aber es ist ja genau das Problem und das ist ja die große Diskussion gerade da, dass das nicht funktioniert. Eigentlich hätte dieses Produkt noch ein paar Monate in der Post-Production verbringen müssen, ja. damit sie es ordentlich machen. Aber wie gesagt, die haben nicht die Zeit dafür bekommen. Die haben ein gewisses Budget, die haben eine gewisse Zeit und am Ende muss dabei rauskommen. Und das kommt dann dabei raus, was leider den Gesamteindruck schmälert und auch keinen guten Ruf, weil wenn ich dir jetzt nicht erzählt hätte mit der ganzen Special-Effects-Thematik im Hintergrund, hättest du dich eher über die Artist aufgeregt als über Marvel selbst, oder?
1: Ja, sagen wir es mal so, dadurch, dass ich ja, wie gerade eben schon erwähnt, auch aus dem Agentur-Ding komme, ist mir schon klar, dass das freiwillig so keiner abgeben wird und sagt, das ist das Beste, was wir machen ja. können. Ja, Das ist mir schon ja. klar, dass das da viel... Nur ich hätte halt gedacht, dass das Grundniveau heutzutage einfach ein höher ist. So, davon war ich ein bisschen ja. enttäuscht. Und wie gesagt, vor allem, weil dann halt manche, wie gesagt, diese Hochzeitsszene halt besonders, also da habe ich wirklich still gemacht und habe gedacht, so, echt, das ist jetzt doch eine grün angemalt, krass. ja ähm, Das sah mhm. richtig gut aus und dann ja, und dann die Post-Credit- und Mid-Credit-Szene, die waren dann wieder grottig schlecht, also es, es hat einfach so krass geschwankt, weißt du, bei Walking Dead ist es einfach grundsätzlich scheiße, ja, da gewöhnst du dich dann ja. irgendwann dran und <lacht> sagst halt so, okay, das ist halt einfach grundsätzlich schlechtes CGI und das hat sich jetzt seit elf Jahren nicht geändert und dann ist es halt einfach so. Aber da reden wir auch von, hier reden wir ja von wahrscheinlich noch einer Null am Budget und von daher denke ich mir so, und, und dann ja, glaube ich weiß halt auch. auch
0: selbst, wenn wenn die Menschen dafür nicht da sind,
1: ja, wenn die Menschen
0: nicht genug Zeit dafür bekommen, dann ist es ein Problem, es ist ja, in der Videospielindustrie ganz groß. Absolut, gerade, das aber das Crunch kann ich halt im, im Zweifel halt ja. noch patchen, ne. Ja, aber ja, gut, so ein Cyberpunk kannst du zwei Jahre lang patchen. Das ist ein ordentliches <lacht> Produkt am Ende irgendwann mal raus. Ist äh, raus. das eigentlich inzwischen? Das spielbar? Ich glaube schon, ich habe noch es noch nicht versucht zu spielen. Das hat mich davon abgehalten. Aber ehrlich gesagt, ähm, ja, ich. Vielleicht irgendwann mal. Vielleicht irgendwann mal. In ein paar Jahren, wenn die Gold Edition davon rauskommt mit zehn Expansions äh, mit drin, dann für die äh, Switch 3.0 dann werde ich es mal ausprobieren. Aber jetzt habe ich, glaube ich, gar keine Zeit für okay. so. Okay,
1: gehen wir mal weg vom Handwerklichen. Lass uns doch zumindest mal auf ein paar Stories, Aspekte und ein bisschen MCU-Implikationen eingehen, damit wir jetzt nicht nur draufhauen, sondern auch über Dinge sprechen, die mir gefallen haben. Und ich hatte es vorhin schon erwähnt, ich kann natürlich nie genug von Daredevil und mit Murdoch sehen. Und von daher, hey, er hat was mit She-Hulk. Finde ich geil, finde ich super. Ja, gerne mehr davon. Allerdings natürlich der Matt Murdock, den wir kennen, den der äh, Daredevil, den wir kennen, der ist natürlich halt relativ spaßbefreit und eigentlich in der bierernsten Serie angesiedelt und hier ist er, ich will nicht sagen, er ist zur Witzfigur verkommen, auf gar keinen Fall, Soweit würde ich nicht gehen, aber ähm, ich glaube, den knallharten Daredevil, wie wir ihn aus den Netflix-Serien kennen, den werden wir, glaube ich, so nicht mehr sehen, oder?
0: Ich glaube auch nicht. Im MCU wird er ein bisschen anders sein. Und das heißt ja auch nicht umsonst, die neue Serie wird nicht umsonst Daredevil Born Again heißen. Also es wird ein Soft-Reboot, Sideboot in irgendeiner Art und Weise sein, ob man die Netflix-Serien dann als Variants bezeichnet. Wer weiß, keine Ahnung. Ich meine, die selber wissen, Charlie Cox selber weiß ja noch nicht mal, was das angeht. Als die Serie ver verkündet wurde, da hat er gerade irgendwie zwei Wochen dafür unterschrieben, so ungefähr. Aber die Produktion hat noch nicht angefangen. Und auch hier sage ich, wir sind in einem anderen Medium, in einem anderen Genre. Wir sind in einem anderen Genre. Und dem Genre entsprechend muss er sich anpassen. Wenn man so ein bisschen dann noch mit dieser Grumpigkeit mehr gespielt hätte, okay. Aber für mich kann der Devil in so einer Inkarnation zumindest im, wenn, wenn er bei ski zu Besuch ist, gerne lustig und charmant sein. Das Charmante hatte er ja sowieso schon vorher drauf. Ein gewisser dunkler Humor hatte ja auch selbst der. Daredevil die ganze Zeit. Aber das passt für mich. Solange ich ihn wieder gesehen habe, würde ich mich eigentlich nur über das das Kostüm beschweren, was hm. für mich im Licht nicht gut ausgesehen gesehen hat. Ja. Aber ansonsten gibt mir so viel mehr in Murdoch, wie es einfach nur geht.
1: Allerdings, da bin ich vollkommen bei dir. Und bitte noch Jessica Jones obendrauf, dann bin ich glücklich. Womit ich allerdings ja. nicht so glücklich war, weil es einfach, ja, war dieser Edna-Verschnitt. Der Designer, der die Superheldenkostüme macht. <lacht> Und ja, der okay. halt leider einfach eins zu eins einfach nur die männliche Version von Edna aus The Incredibles war. Und da habe ich mir gedacht so, ach, nee, nee, überlegt euch was Neues. Also ne, ne, hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß, der kam, auch da kamen sie sich super lustig und super schlau vor. Aber ich habe mir nur so gedacht, ja. so, ah, come on, ne, das war, das war ein Incredibles, lustig, ist einer meiner liebsten Charakter da und lass Edna in Ruhe.
0: <lacht>
1: oh, ich, ich
0: fand es okay. Ich finde Incredibles auch einer meiner liebsten Pixar Filme und ich fand ihn äh, fand ihn in Ordnung. Wir hätten gern mehr von ihm sehen können. Und das ist eigentlich eher so die Kritik generell. Also ich möchte vielleicht eher noch mal über Positives sprechen. Ich fand ihn ganz... Ganz, ganz kurz an der Rand, ganz kurz ja. mal. Weißt ja. du noch,
1: wann wann Incredibles rausgekommen ist? 2007, 2008 irgendwie sowas? 2004. Oder 2006. 2004.
0: war das sogar. Boah, Krass. Wow. Ja. Ja? ja. Das war 20 Jahre her. Ja. Ja. Krass. Ha! Ha!
1: Ja. Unglaublich. Ja. Okay, wollte dich unterbrechen. Ja.
0: Krass. Nee, völlig gut. Ich meine, nächstes Jahr habe ich mein 20-jähriges Abi-Jubiläum. Also von daher, so jung bin ich ja jetzt auch nicht mehr, was es aniert. Hier von wegen zwei alte, weiße, dicke Männer. Ähm, nee, also was ich ansonsten, vielleicht lass uns nochmal, bevor wir wieder in die negativen Sachen.
1: Nö, das war mein letzter also, das negativer das Punkt, mehr habe ich nicht mehr. Das war genau. mein letzter negativer Punkt.
0: Über die negativen Sachen kann man ja immer am meisten reden, da reden wir ja sehr, sehr gerne äh, drüber, deshalb werden wir ja auch immer als Mecker-Podcast äh, beschrieben. Aber was ich hier zum Beispiel gut fand, Teil, äh, teilweise ist das nicht ganz angekommen, aber es war durchaus äh, zum gewissen Teil mein Humor, was das äh, anging. Ich habe mich amüsiert. Ich habe mich bei der Wong und Madison-Folge äh, äh, amüsiert, während Madison ja sowieso so ein kleines Meme geworden ist, was keiner äh, gedacht hätte. Ich fand lustig und gut, dass wir immer mal wieder irgendwelche Cameos wie Wong bekommen haben. Äh, und auch Emil Blonsky, dass mit dem wieder was gemacht wurde, mit Abomination. Äh, obwohl wir hier eine ganz andere Figur kennengelernt haben. Aber gut, ist ja auch schon wieder 15 Jahre her. Da wird sich sicherlich so jemand... Auch gut, ändern, wir hatten diese angeht. Abomination
1: ja bei Feng, ich wollte gerade sagen, bei Feng Shui, <lacht> bei Shang-Chi <lacht> Shang in den Ten Rings, aber ja, ihn ja schon mal ja. kurz gesehen. Ja.
0: Was was ja nochmal interessant wird, also das ist ja einer der Storyplots, wo sie vielleicht sogar noch was mitmachen, machen, Absolut. dass Wong ihn ja am Ende nochmal aus, äh, ausbricht, yep. also das ist nicht das Letzte, was wir von, von ihm gesehen haben haben werden, was das angeht. Vor allen Dingen, warum man mit Wong zusammenarbeitet. Das ist ein ganz nettes Mysterium. Aber ansonsten gibt uns auch mehr Wong. Ich finde super, dass er der Sorcerer Supreme gerade äh, ist, auch wenn man sich erst gedacht hat, oh, muss, muss das jetzt sein. Aber dass er immer mal wieder hier gerade überall im MCO unterwegs ist, macht mir total viel Spaß. Und der soll seine eigene Serie bekommen, äh, am besten, was das, was ja, okay. das
1: Also dieser, ist die aber dann hoffentlich aus ein bisschen mehr besteht, als ihm beim Sopranos gucken zuzuschauen. Wobei jetzt, <lacht> jetzt, jetzt, also wenn sie es jetzt durchziehen, und ich dachte mir auch so, ah, hm, okay, jetzt den Wong so als, als, der wird schon, also manche ist schon ein bisschen, okay, wir sind halt in dem Comedy-Ding, da kriegen die alle eine gewisse Klaubauchigkeit, okay, alles gut. Ja. Und, und dass die auch immer zu spät kommen und so, hm, okay, manche Gags werden ein bisschen überspannt, aber jetzt, jetzt bitte go all the way, weil jetzt will ich nämlich Wongs Reaktion auf das Ende von den Sopranos sehen. Also jetzt, jetzt go all the way, ja, jetzt will ich sein Gesicht ja, sehen, wenn wie die letzte Folge kommt, die letzte, also letzte Szene.
0: Da sind wir uns believing. einig. Wong der, Wong, der muss einen Podcast machen oder einen Watch Together irgendwie. Eine Watch Party <lacht> mit Wong. Jede Woche eine Watch Party <lacht> mit Wong. Das, das passt. Bin ich dabei, dann gucke ich Sopranos und äh, alles andere auch gerne nochmal noch mal durch, was das angeht. Aber ja, also das sind, also, das sind viele Aspekte, die mir äh, gefallen haben und wo ich auch Spaß dran hatte. Auch, dass es so in sich geschlossen war, dass man so ein bisschen die die ruhigere Ecke vom MCU gesehen hat, dass es nicht die Weltzerstörung am Ende war, selbst wenn von der Weltzerstörung kein Mensch irgendwas mitbekommen hat. Das hat mir alles alles sehr viel Spaß, Spaß gemacht. Aber, das ist auch noch der andere Aspekt, diese Serie hätte für mich, wie eine klassische Sitcom, gerne 20 Folgen haben können. Es gab interessante Nebencharaktere, von denen man fast nichts gesehen hat ihre Freundin ist in Nebenszenen dabei, bis man sie in den letzten Episoden mal ihre eigenen Szenen dann gegeben hat mit der anderen Anwältin, auf äh, deren Namen ich gerade nicht komm, äh, komme. Der, der Typ ähm, aus der ähm, ähm, aus, aus der Anwaltskanzlei, der Puck oder wie er hieß. Ja, ja. Auch, hätte ich, gern mehr, hätte ich gern mehr von gesehen. Das sind so, es ist doch dieses typische Ensemble in der Sitcom, wo man die gerne miteinander interagieren sehen will. Im normalen Leben, was denen alles an komischen Situationen verpasst, mit einer, Pri, äh, äh, mit einer Prise Marvel äh, dabei. Das war für mich viel zu wenig. Wir haben gerade mit neun Episoden angefangen und dann hören wir schon wieder schon wieder auf, wir haben nicht die Friends-Zeit, wir haben nicht die Big Bang Theory-Zeit, uns mit den Figuren lange zu befassen, außer mit ihr.
1: Und deswegen kamen mir halt auch diese Sitcom-Vibes, ehrlich gesagt, gar nicht so rüber. Da hatte ich mehr Sitcom-Vibes in den ersten drei Folgen wander Also, das kam für mich jetzt eher so wie, naja gut, auch bei Sex in the City hättest du eigentlich ein engeres Ensemble gehabt. Also ja, ja, vielleicht mehr wie Desperate Housewives vielleicht, wo du auch von von ganz, wo du auch durch vier Familien hüpfst, vielleicht ein bisschen so irgendwie. Mm. Ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja,
0: ja. und also wenn sie eine richtige Sitcom hätten draus machen wollen, dann hätten sie auf den Aspekt mehr eingehen sollen. Ja, dann wären wär ein paar Cameos weggefallen, dann hätte man ein paar Kämpfe nicht machen müssen, aber ist ja alles okay haben wir ja selber, haben sie ja selber am Ende gesagt, brauchen wir in dieser Serie nicht. Es geht um Jennifer und es geht um Jennifer und um ihre Peers und was das angeht, um ihre Mitmenschen und um ihre Arbeit und so. Zeigt sie Ellie McBeal mäßig mit ein paar mehr Fällen, die auch mhm. gerne Low-Budget-Kurioskräfte sein können, zeigt sie in der Interaktion mit ihren Freunden, zeigt, wie anstatt den Dating-Plot äh, so groß zu machen, mhm. zeigt, wie sie versucht, in der neuen Anwaltskanzlei klarzukommen und auch mal auf der besseren Pup-Toilette zu sitzen, mhm. <lacht> was das angeht. Also diesen Alltag, das hätte wunderbar hier reingepasst.
1: Ja, was dann auch ganz witzig war, und da merke ich halt, dass ich auch so jetzt äh, langsam so in die Bereiche komme, wo man halt, also jetzt nicht nur äh, alterstechnisch und gefühlt echt kein alter Sack mehr ist, aber jetzt bin ich so ein alter Sack, äh, war halt, dass ich einfach äh, Megan T Stallion schlicht und ergreifend einfach nicht kenne. <lacht> Megan T. Stallion. Megan D Stallion, ja, ist also ja, ganz ehrlich. Habe ich noch nie von gehört ja. und ich dachte ehrlich gesagt, das wäre so ein Made-up-Ding für die Serie, aber hm, turns out <lacht> ist halt leider gar nicht so und ich bin jetzt in ähm, einer Woche hier bei uns in Düsseldorf bei den MTV European Video Music Awards. Bisse? Ja, ich habe äh, noch zwei wie hast du denn Tickets. Bekommen? Ja, Aha, ne? gewusst wie. so,
0: also hast, du, hast du hier von diesem Intendanten, der so viele Tickets vergeben hat. Hast du bekommen. Ne? <lacht> ja, also, genau, äh, richtig. Äh, ja, ja, ja äh, man, ich verstehe.
1: Man muss nur wissen, ja. Äh, und ja. da habe ich halt auch die bin ich auch durchgegangen, wer da so kommt. Und ich sag mal, okay, David Getter kannte ich noch und zumindest Taylor Swift, wenn sie kommt, ja, also die ist ganz oft äh, nominiert oder Mickey Minaj, das kenne ich ja noch. Aber beim Rest, die habe ich noch nie gehört, ja, echt noch nie gehört. Und ich bin da halt deswegen drauf gekommen, weshalb ich das überhaupt weiß, weil ich Megan Thee Stallion nämlich halt auch <lacht> nominiert ist. Ich so, ach so, die gibt's <lacht> wirklich, das ist gar nicht erfunden, okay. Ja, Gorillas kannte ich noch und das war's dann und hier noch Moleskin, das war's mehr oder weniger. Harry Styles, Lizzo. Ja, siehst du, ist okay. Also hier bei, bei den Rock-Künstlern kommt Muse, die kenne ich noch, ja. Wobei ein paar, mhm. die dominiert sind, die kenne ich noch hier. Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers. Kendrick Lamar. Ja, aber die, die ich rede jetzt von denen, die kommen, ja. Nominiert kenne ich natürlich mehr. Ja, okay. Aber von denen, die kommen, das ist, also das mag ja jetzt für einen 14-jährigen Teenager das Nonplusultra sein. Für mich als 45-jährigen alten Sachs, das ist halt eher so, wer?
0: Aber du hast... Du hast diese ganze Kontroverse rund um das Wop-Video nicht mitbekommen, um, rund um den Wop-Song.
1: Nee. 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 Holen mich und unsere Hörer
0: ab. Die hat, also sie hat mit KDB dieses Jahr, war es dieses Jahr? Ich glaube, es war dieses Jahr. Oder war es letztes Jahr? Bin ich mir nicht sicher. Sind wir jetzt doch bei Megan, Thee Stallion,
1: Megan Thee Stallion. Megan Thee Stallion, genau.
0: Genau. Ansonsten ist ihre Musik, es geht sehr, Stark in eine Hip-Hop-Richtung. Ähm, nicht immer meine meins, aber sie hat dieses WAP-Video rausgebracht, Wet as Pussy. Mhm. Ähm, dementsprechend ist der Songtitel und der Songtext sehr explizit und das Video ist auch extrem explizit in PG13. Okay. Ähm, also ab 16 äh, Maßstäben, was das, was das an, anging. Und da gab es allein, das war irgendwie, das, war das das Sommerloch 2021 oder Sommerloch 2022? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, letztes Jahr, wo sich ganz, ganz viele Republikaner drüber aufgeregt haben und es eine Riese, Riesendiskussion da um dieses Video gab. Ich kann mal empfehlen, reinzuschauen und zu sehen, warum diese Diskussionen entstanden sind. Es war ganz lustig, um Aufregung äh, zu erzeugen. Aber von was anderen kannte ich sie, ehrlich gesagt, bisher auch nicht, weil ich ihre Musik so nicht höre.
1: Mit Rap kannst du mich halt jagen. Und von daher äh, es gibt nee,
0: Gen Generell generell Rap äh, sehr gerne. Da, da höre ich alles. Ich guck, ich guck mir auch gerne ähm, Hamilton,
1: ja, finde ich das auch ich. super ja. als Musik. Kann ich, hey, Kannst fünf, du nichts mit anfangen? Fünf weil Minuten habe ich es ausgemacht. Da habe ich noch mal kurz vorgeskippt, um zu gucken, ob da noch <lacht> irgendwas anderes kommt. Kam nicht. Okay, weg. Ja.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach nur dieser dieser Style, diese Richtung von ihr, die mir mich jetzt nicht ganz so anspricht. Auch so KDB ist auch nicht unbedingt mein Fall, was das was das angeht. Aber von daher kannte ich kannte ich sie schon und sie ist halt Sie ist ähnlich so ein beyoncé ding in den USA, so eine ähnliche Größe, was das angeht, zumindest was aktuell die Aufmerksamkeit angeht. Von daher, da kannte ich sie schon und ich fand das auch ganz lustig, dass die Megan Thee Stallion jetzt ein MCU-Charakter ist.
1: Na dann, dann wisst ihr das jetzt auch. So, hast du noch irgendwas zu... Äh, She-Hulk zu sagen, oder wollen wir dann mal, wo wir gerade bei äh, PJ-16 sind, mal rüber in die Erwachsenecke gehen?
0: Vielleicht noch ein paar Versatzstücke. Ich fand es ganz nett, Bruce Banner wiederzusehen, auch wenn wir nie einen Film mit ihm bekommen werden, einen Einzelnen, weil immer noch diese blöde rechte Situation da drum ist. Fand ich ja auch ganz gut, dass er am Anfang dann verschwunden ist. Jetzt hat er ja einen dann, Sohn. Äh, am Ende als kleines ja, das, das verweist uns dann auf die sogenannte World War Hulk Storyline, die passend zu der leicht adaptierten Planet Hulk Storyline, die wir bei Thor Ragnarok zu, äh, präsentiert bekommen haben, da reinpasst. Ich glaube nicht, dass wir einen World War Hulk sehen werden, weil einfach dieses Hulk-Film-Ding rechtemäßig nicht funktioniert, aber zumindest haben alle Fans aufgeschrieben, als sie Scar oder wie heißt gesehen Scar, haben. Ja, ist, ja. es wird immer solche Sachen werden immer wieder schön bei Bruce Banner angeteast, aber dann ziehen es am Ende nicht durch oder nur als Nebenstory im Hintergrund so ungefähr. Ganz nett zu sehen, aber ich weiß, dass daraus nichts nichts werden wird. Ähm, ansonsten Kleinigkeiten. Ich ich fand ein paar Nebenplots auch mit dem äh, Typen, mit dem Unsterblichen fand ich ganz ja, lustig. Mr.
1: Immortal, ja. <lacht> Mr. Immortal. Der Mr. dann Mr. Mortal, einfach mal so ein Hochzeits so. Hochzeitsbetrüger-Business draus macht, ja. 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 ja, aber verstehst du diese, diese Fälle, die hätte ich dann halt eben also die die Lösung davon wurde ja uns dann sozusagen nicht im Matlock-Style präsentiert. Weißt du, was ich meine? Da hätte ich einfach mehr, ja, mehr Anwaltsarbeit ist kein Arbeit cleverer gewinnt.
0: Fall, der aufgelöst werden muss genau. in irgendeiner ja. Richtung. Das ist der, der, ähm, der typische, sagen wir mal, ein Privatdetektiv im echten Leben. Da kriege ich auch nur die langweiligen Fälle, wo er einfach Eheverbrechen aufklären muss in der Richtung. Und das war jetzt ihr Fall. Sie hat jetzt nichts mit Superheldenzerstörung groß zu tun, sondern muss sich dann um Ehebrecher in den, in den Superheldensphären kümmern.
1: Genau, und da hätte ich mir einfach mehr gewünscht, dass dann sozusagen diese, zum Beispiel hier diese Mr. Immortal Story, dass das halt der Fall der Woche ist. Der kann ja dann gerne in 20, ja. 25 Minuten abgehakt werden, wo sie so ein bisschen investigative Anwaltsarbeit machen muss. Am Ende gibt es dann halt eben den Twist, ach so, der ist der ist unsterblich und deswegen macht er das oder irgendwie sowas. Oder du sagst von vornherein, der ist unsterblich und führst halt diese rechtliche verzwickte Situation weiter aus, und so nach dem Motto, ja, aber er ist ja, ja eigentlich tot, ist er jetzt nicht und so weiter, also da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr gespürt, wie du gesagt hast, das mit dem Dating war dann ein bisschen zu, das hätte dann so, dann ein Date pro Folge, so kann man so als Running Gag, das wäre vielleicht nochmal ja. irgendwie so eine Geschichte gewesen, aber gut, sei es drum, ähm, das waren so die Sachen. Ich meine, ich habe mir erstaunlich wenig notiert, was solche Geschichten angeht. Außer halt, wie gesagt, dieses Retro, Hulk, Hulk-Intro oder halt auch am Ende dann. Die Implikationen auf das MCU halten sich, glaube ich, was She-Hulk angeht, als Charakter, glaube ich, ziemlich in Grenzen. Ja, der Daredevil ja. haben wir drüber gesprochen. Ja, jetzt nochmal Scar, also der der Sohn von 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 Hulk, sicherlich auch nochmal irgendwie, vielleicht bei bei Guardians of the Galaxy dann irgendwie oder sowas. Mal, mal gucken. Ähm, aber ich glaube, oder ich fürchte irgendwie, dass sie mit She-Hulk als Charakter, vor allem auch bei diesem Backlash, ich glaube, die haben Schiss und machen nicht mehr so viel mit ihr. Was ist mit einer zweiten Staffel? Weiß man da was drüber? Er ist bei viel, wie bei vielen Marvel-Serien ist noch nicht
0: bestätigt in der Richtung. Wird sicherlich irgendwo nochmal auftauchen und die werden sich sicherlich viele Gedanken machen, was auch das Thema Special Effects angeht. Also diese paar Problemchen, über die wir gerade geredet haben. Ich es charmant, wenn sie jetzt den Gastauftritt bei Born Again, bei Devil, Der Devil Born Again hätte. Das könnte man noch schön machen. Aber es ist, ja, es ist wie mit vielen Elementen in der Phase 4 wir wissen noch nicht, wo es dahin führt, beziehungsweise wir wissen noch nicht, wie der Große, das Endgame ist für uns noch nicht klar und vielleicht kommt sie bei diesem Endgame-Thema nochmal auf, was wir hier jetzt haben werden. Es wäre schade, erst dann weil ich glaube, es ist sehr viel Potenzial in dieser Serie. Wenn man eine schöne Sitcom, Sitcom mit 20 Folgen draus macht, hab Hälfte von ihr als She-Hulk, Hälfte von ihr als Jennifer, jetzt wo sie es einigermaßen geklärt hat und hab ein paar sehr, sehr weirde Fälle mit F-Promis aus dem MCU, äh, aus dem Marvel-Material, so ein Leapfrog oder so, immer mal wieder lustig und dann, dann könnte es was werden. Aber ich fürchte auch, dass es so ein bisschen in ein paar Jahren in der Beliebigkeit verschwunden sein wird.
1: Am Ende des Tages, muss ich sagen, habe ich einfach mich besser unterhalten gefühlt overall bei Miss Marvel, muss ich ganz ehrlich sagen. Mm, also ich ja. fand dann am Ende Miss Marvel die bessere, weil in sich geschlossenere, stringentere Serie, die von vornherein wusste, was sie will, wo sie hin will. Auch da haben wir dinge gehabt, über die wir nicht glücklich waren, weil das teilweise auch ein bisschen gerusht war am Ende und so weiter, aber da war dann am Ende, da war einfach auch, die Jamala war einfach auch ein bisschen, oder Kamala, Jamala, weiß ich gar nicht mehr, war ein Kamala. bisschen, ja. genau, war einfach so der, der likeable, Charakter und ja, die hatte auch noch ihren ihren Superhelden Struggle, weil Jennifer Waters ist halt dann auch gut, die haben halt diese Trainingsmontage ganz am Anfang und dann war's das, aber dann gibt's nur noch die Klamotten und dann war es aber echt, das im Grunde genommen auch schon. So, mh, Da hätte ich mir ja. einfach ein bisschen mehr gewünscht. Du hast aber jetzt gesprochen, was das so für Implikationen oder wir haben ja gerade darüber gesprochen, was das für Implikationen haben kann. Ich glaube hier nicht so sehr, aber die nächste Sendung, die wir besprechen wollen, dafür umso mehr, auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so offensichtlich daherkommt. Denn so mm. zu Halloween wurde uns so relativ unscheinbar, irgendwie ohne große Ankündigung, ein TV-Special präsentiert, nämlich Werewolf by Night. Und das kommt ähm, aus der Regie, und da musste ich wirklich äh, stutzen, ähm, ich habe es erst gar nicht gecheckt, erst jetzt im Vorfeld, als ich es nochmal nachgeguckt habe, das ist nämlich in der Regie von <lacht> Michael Ciacino Und und der, der erste Ciacino, Film von ihm. also Der erste Film von ihm. Und jetzt werdet ihr euch fragen, Michael Ciacchino, who the fuck is Michael Ciacchino? Das ist eigentlich, ich will nicht sagen Ach, schon so ein bisschen der John Williams unserer Zeit, weil das ist eigentlich ein Filmmusikkomponist und jetzt lese ich euch mal vor, was der alles gemacht hat und ich überspringe, ja, ich, ich lese nicht mal alles vor. Das ging in den 2000er los, wo er nämlich zum Beispiel die Musik zu The Incredibles gemacht hat, hatten wir es gerade von. Er mm -hmm. macht die Musik zu Ratatouille, zu Cloverfield, zum 2009er Star Trek. Er hat die Musik zu Mission Impossible 3 gemacht. Er macht die Musik zu Cars, zu Super 8, ähm, zu Mission Impossible Ghost Protocol, zu John Carter, zu Dawn of Planet of the Apes, zu Jupiter Ascending, zu Jurassic World, Zootopia, Doctor Strange, Rogue One, Star Wars Story, Spider-Man Homecoming, äh, Incredibles 2, dann geht's weiter, aber auch andere Sachen, Jojo Rabbit zum Beispiel, ähm, The Batman dieses Jahr, ja? ähm, mhm. und so weiter, und so weiter. Und ich hatte es gerade letzte Woche mit äh, dem Andreas vom Discovery Panel in unserem The Walking Dead Podcast darauf, dass dieser Name genauso wie dieser Bear McCrory, glaube ich, heißt er. Ähm, Bear McCrory. Bear McCreary ganz genau, Zwei so Komponisten sind, die du super oft hörst, aber der Name ich irgendwie, keine Ahnung, der hat sich bei mir nicht ins Hirn gematert. Jeff Russo, ein Score, einmal gelesen, den Namen behalten. Ja, ähm, aber die zwei Dudes... Ja habe ich irgendwie namenstechnisch bis jetzt, also jetzt schon, aber in meinem Hirn überhaupt nicht ver, äh, abgespeichert gehabt. Weißt du, alle anderen so von früher, so Jerry Goldsmith oder äh, der wie heißt der, James Horner ähm, und so weiter. Hans Zimmer. Hans Zimmer, ja, John Williams natürlich und da gab es noch so zwei, drei, vier andere, die so in den 80er, 90ern immer die Scores ähm, äh, Michael Kamen zum Beispiel, die du auch, Danny Elfman, die habe ich alle in meinem Hirn, aber die zwei Dudes, die so viel gemacht haben, ich, es war echt so ein bisschen blowing.
0: <lacht> ich glaube, es hat auch so ein bisschen wirklich mit diesem Überangebot von Medien und Filmen
1: und Serien zu tun. Und du skippst halt es auch die Intros, in so kommt halt auch noch dazu.
0: Genau, du skippst die Intros und hast halt einfach, wenn du, heutzutage, wenn du heute einen Film guckst, im Kino, dann ist es, keine Ahnung, ist es ein Marvel-Film, ist es ein paar von diesen Blockbuster-Filmen, ist okay, aber der hinterlässt nicht so ein die hinterlassen meistens nicht so einen bleibenden Eindruck, äh, wie es früher war, bei den ganz Großen, bei den ganz Tollen, was was das angeht. Und deshalb hat man vielleicht ein paar Tunes von denen im Kopf, aber man hat halt nicht diese unbedingt diese krassen Klassiker, was das angeht. Obwohl man hier ja schon sagen muss, er hat Klassiker. Also der Soundtrack von Ratatouille ist... Einzigartig, der, wenn man den irgendwo hört, weil kann man direkt wieder zuordnen, was was das an was das angeht. Und der hat wirklich ein sehr ein paar eintönige Sachen gemacht. Auch der auch der von dem 2009er Star Trek ja, habe ich genau. direkt auch immer wieder im Ohr was das an, angeht und so. Also ähm, von daher, aber wahrscheinlich, weil einfach so massig auch von dem äh, produziert äh, produziert ist, fallen einem die prägnanten Sachen, gehen die vielleicht noch ein bisschen in der Masse unter.
1: Naja, und dann hast du natürlich, und ich glaube, es gibt noch ein anderes Problem, übrigens seine, ähm, dass er für Fringe und äh, für Lost die Musik gemacht hat und für Alias, ne, brauchen wir an der Stelle, glaube ich, gar nicht auch noch erwähnen. Ähm, nee, <lacht> ich glaube, dass das Problem ist schlicht und ergreifend eher dass einfach heutzutage der Abspann am Ende, der, 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 es gibt ja kein Intro mehr, sondern es kommt halt am Ende. Mhm. Ein Marvel-Film mhm. fängt an und dann kommt bestenfalls noch der Titel, teilweise ja nicht mehr mal das und so ein klassisches Filmintro intro gibt es ja in dem Sinne gar nicht mehr wo dann am Ende steht Directed Na, und by. Und bei Netflix und kann man Skip kann. sagen. Und bei Netflix sagst du Skip. Und dann rutschen dir natürlich sowas wie Schnitt. Ich meine, die Reihenfolge war doch immer die gleiche. Es kam am Ende war... Fangen wir von hinten an, Regie, vor der Regie kam Musik, vor der Musik kam Drehbuch, manchmal auch ein bisschen umgekehrt und der Schnitt, das waren so die letzten vier und die Kamera noch, ja. das waren die letzten vier Sachen, die am Ende von jedem Vorspann immer gekommen sind, Regie dann am Ende, meist nur mit Drehbuch in einer Person, je nachdem, vielleicht noch der Produzent, aber der war so und dann blieben die auch gerne mal länger stehen und dann hast du die natürlich auch gemerkt, und heutzutage geht ein Film einfach los. Übrigens, das war ja ähm, ein Riesending, dass das geändert wurde. Da gab es ja auch äh, Streiks und so weiter, weil es eigentlich ähm, durch die Gewerkschaften im Filmbusiness vorgeschrieben war. Und da war Star Wars mit der Vorreiter, der hat extra Kohle auf den Tisch gelegt, Lucas Schorsch, damit Star Wars auch kein Intro brauchte, sondern mit dem Title Crawler losgehen konnte. Hm, <lacht> ja, jetzt wisst ihr das, liebe Hörer da draußen, Habt ihr wieder was gelernt und er hat extra Kohle auf den Tisch gelegt, das war die absolute Ausnahme und heute ist es halt eben mehr oder weniger eigentlich der Standard und ich fürchte den Tag, bei dem sie es bei einem James-Bond-Film auch machen, aber das wird hoffentlich nicht passieren. Also zurück zu Luke. also der hat jetzt ähm, ein äh, seine erste Regiearbeit gemacht mit einem Werk, über das wir gleich sprechen werden, eine Hommage an die alten universal Horrorfilme und Hammerfilme, ganz fantastisch mit auch zwei Schauspielern. Ich glaube, die man sich noch merken werden muss. Zum einen erstmal Gael Garcia de Bernal in der Rolle äh, des Jack Russell. Mal gucken, ob das ein Zufall ist, dass eine Hunderasse ja auch so heißt. Und ihm zur Seite gestellt Laura Donnelly. Beide relativ äh, neu im Business, beziehungsweise die Laura Donnelly, die kennt ihr als Janet Jenny Fraser aus Outlander, das war so mit, äh, ihre größte Rolle, die sie hier gemacht hat, und den Grail, Gael, Gael ähm, den habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen, jetzt gucke ich gerade mal hier in seinem Track Record, was ich so kenne, ähm, ehrlich gesagt, nicht so viel, der macht zwar schon eine Menge, nämlich schon seit Mitte der 90er ist der unterwegs, aber mir sagt es ehrlich gesagt alles gar nichts, was hier da drauf steht. Ihr könnt euch ja gerne mal... Eher im bei, Spanischen wahrscheinlich. Wahrscheinlich eher im Spanisch unterwegs. Auch die TV-Shows hm. sagen mir überhaupt gar nichts. Ähm, ja, der hat aber eine Menge Awards gewonnen und so weiter. Der ist eher, also wie gesagt, vielleicht sagt er immer was, mir sagt er nichts, muss vielleicht wirklich eher im Spanisch sprechenden Raum unterwegs sein. Und jetzt musst du mir aber mal kurz auf die Sprünge helfen, äh, ich habe dir geschrieben, irgendwie dümpelte das Ding so belanglos so her irgendwie. Ich dachte so, okay, what's the point? Und erst als ich den dann nochmal in Vorbereitung jetzt nochmal durchgeskippt habe und nochmal geguckt habe, weil er geht ja jetzt auch nicht so lange mit knapp 50 Minuten, ich glaube, ich habe den einfach geguckt, da war ich zu müde beim ersten Mal und jetzt <lacht> habe ich das beim zweiten Mal erst äh, würdigen können, was für ein geiles Ding das ist und was für Riesenimplikationen das aufs MCU haben könnte. Und das ist eigentlich total krass ist, dass wenn es so ist, dass das mehr oder weniger in so einem Special, ich will nicht sagen versendet, aber so unter Ferner liefen läuft. Weil das ist eigentlich ein ziemlich wichtiges. Ja,
0: ja, ferner liefen ist es nicht ganz. Es hat wahrscheinlich nicht diese Art von Marketing bekommen, wie andere große Serien das bekamen. Aber nichtsdestotrotz kann es durchaus wichtig werden, in der Strategie von Marvel auch mal abseits von den großen Sachen was zu machen, und zwar in diesen TV-Specials, die wir da haben. Also das Werewolf by Night wurde schon dementsprechend länger angekündigt, auch als eines der ersten TV-Specials. Und das nächste... TV-Special wird übrigens das Guardians of the Galaxy Weihnachts-Special sein. Also diese Art von Kurzpräsentation werden wir, wenn die jetzt auch erfolgreich waren, öfters im MCU sehen und die werden sich mit Ecken beschäftigen, die vielleicht, wo man vielleicht nicht ganz so gewohnt ist, unterwegs zu sein und mit denen man rum experimentieren, experimentieren kann. Und dieses Experiment sieht man ja allein schon an der Optik des Ganzen, die im klassischen in dieser klassischen Schwarz-Weiß-Optik der alten Horrorfilme ge, äh, gehalten ist.
1: Und zwar inklusive Filmkörnung, kaputten Filmen und so weiter. Man hat es ja öfter mal, dass heutzutage was in Schwarz-Weiß zwar gedreht ist oder vielleicht auch nachträglich dekoloriert wird, keine Ahnung, aber das Bild halt gestochen scharf ist sodass eigentlich ja. so dieser Look eines alten Films und die Vibes eigentlich nicht rüberkommen, weil du sagst, ja okay, aber das Bild ist an sich halt trotzdem HD, so, ja. auch wenn ihr mhm. es halt jetzt schwarz-weiß macht, aber hier ist es halt eben nicht so, hier ist wirklich auch das Bild unscharf, hat Dropouts und so weiter, sensationell, ich war ganz begeistert, ich war ganz begeistert, auch von der Lichtsetzung her, praktische Effekte, Michael, praktische Effekte, ja, Wann ja. haben wir das denn gesehen? Und natürlich der, Leck, der, der, der gute Kniff, wenn ich schwarz-weiß bin, ist Blut nicht rot. Und dann kann ich halt mit meiner Altersfreigabe ein Ticken nach unten gehen und trotzdem gory sein.
0: Ja, also die ersten Versionen des Ganzen waren übrigens auch nicht unbedingt schwarz-weiß, die waren auch in Farbe. Dementsprechend,
1: das Ganze wurde digital gefilmt und alles andere. Ja, natürlich sind schon, schon klar, schon klar, dass die da jetzt keine. Aber ich sag mal so der die 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 digitalen Filter, die drüber gelegt wurden, um das Ganze dann alt aussehen zu lassen, die funktionieren hier zum ersten Mal, um ehrlich zu sein. Ja. Ja. Ähm, ja. Das stimmt. Äh, Weil ganz oft, also das Bild hat hat arbeitet mit. Ähm, mit Unschärfen, es ist eine richtig krasse Körnigkeit drauf, es gibt die Einblendungen für den ähm, Filmvorführer, die ähm, die Rolle zu wechseln. Es wird mit einer, ähm, na, wie heißt das? Ähm, was heißt das? Lichtmanschette? Nee, wie heißt das denn? Ähm, na, wenn wenn der Fokus in der Mitte heller ist und rechts und links, ähm, komm ich gerade Ach So, nicht ja, drauf. ja,
0: ja, ja. Na, ich komme auch nicht. Komme ich Licht, gleich vielleicht
1: Manschette auch. äh so ähnlich, Lümette, äh, irgendwie sowas heißt das. Und äh, damit wird gearbeitet. Die Bilder sind teilweise auch unscharf. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz grand, grandios. Und allein da handwerklich toll. Am Ende auch Vignettierung.
0: mal... Mit, mit, ja. Vignette, mit einer Vignette. Vignette. Vignette,
1: ja. genau. Es wird mit ja. einer Vignette gearbeitet, ganz genau. Und es wird mit Schatten gearbeitet, Beleuchtung, etc. Also wirklich, ich war, ich war beim zweiten Mal gucken, mich ganz begeistert. Ich habe es einfach, ich habe das ja, glaube ich, nachts zum Mal angemacht und war ein weniger schon halt müde. Und äh, worum geht's denn aber eigentlich überhaupt?
0: Ja, worum geht's? Es geht ganz grob darum, dass eine Reihe von Monsterjägern zusammenkommen soll um die Nachfolge des verstorbenen Ulysses Bloodstone anzutreten. Ähm, der äh, Und wie funktioniert das? Die müssen ein Monster jagen und das töten. Das sind wohl die besten Monsterjäger aus der ganzen Welt. Die kommen äh, da zusammen und sollen die Nachfolge dieses größten äh, Monsterhunters, äh, dieses Monsterjägers stellen und äh, treten in eine Art Wettkampf gegeneinander. Und wir lernen alle wirklich erst kennen. Wir kennen keinen von vorher aus dem Marvel Universum, zumindest aus dem MCU, wir lernen alle erst kennen in diesem Special.
1: Und sie jagen ein, sag ich mal das MC das Marvel Äquivalent zum äh, The Finger aus the Swamp sie jagen also man -Thing, das also auch, ich dachte erst irgendwie, weil ich das auch nicht kannte, ich dachte erst irgendwie, ach Gott, machen die jetzt so eine Cthulhu-Geschichte nur, weil es auch so ein bisschen aussieht irgendwie. Guckt es euch irgendwie an, ich will auch gar nicht so viel von der Handlung im Detail sagen, aber was wir, glaube ich, ohne zu groß zu spoilern sagen können, ist, dass das, so wie es sich jetzt uns hier präsentiert, meiner Meinung nach die Basis legt, beziehungsweise den Faden aufnimmt Richtung Blade, den Faden aufnimmt von Moon Knight, den Faden aufnimmt hier, wie heißt der Ritter, den wir bei den Eternals am Ende noch gesehen haben? Na, du weißt, was ich meine, ne? Mm, äh, Jon Snow. Ja, Jon John Snow mit dem Schwert. Also, dass wir hier sozusagen die offizielle Einführung des Monsterverse ins Marvel Cinematic Universe haben, wo also Vampire, Werwölfe und diese ganzen mystischen Geschichten ein Ding sind. Es gibt mit dem Bloodstone auch neue Steine. Ja, Ich dachte auch erst, ach guck mal, ist das auch nochmal irgendwie so ein Infinity Stone? Nee, es ist also der Bloodstone, Es ist also nochmal das eigenes. Und all diese Dinge zielen jetzt darauf ab, dass wir hier jetzt also wirklich... Moon Knight, auch Wandervision, ja, denn die Power von, äh, die die, die, die dunkle Magie speist sich ja aus so einem Bloodstone. Ja, das ja. heißt, Wandervision hat damit drin, damit gehört dann auch wieder Hawkeye mit dazu, und so weiter, und so weiter, also, da kommen jetzt so Dinge zu zusammen und da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, jetzt wird es wirklich schwierig, da langsam den Überblick zu über, äh, behalten. Ich wünschte mir manchmal fast, man würde dann solche Sachen ein bisschen getrennter lassen und das jetzt einfach so nebenher laufen lassen, ohne dass es jetzt auch noch Implikationen auf Wandervision und Co. hat. Was es hat im Moment, zumindest könnte es so ja.
0: sein. Es könnte sein, aber ich würde es doch jetzt erstmal getrennt sehen, was das angeht. Und das fand ich das ganz Nette, dass es letztendlich für denjenigen, der sich mit den ganzen Figuren hier nicht auskennt, doch eine nette abgeschlossene kleine Geschichte ist. Die Figuren werden eingeführt in diesem Special, ganz klassisch, wie man es in solchen... Horrorfilm kennt, äh, kenn, mit ein paar Klischees reingeschmissen, aber mehr brauchen wir von denen nicht zu wissen, wer da alles reinkommt. Und der, der da am Ende nicht mehr wissen möchte, der braucht auch nicht mehr wissen, was, was, was das angeht. Ja, übrigens, Blade haben wir auch schon ein Vapier in der Selbsthilfegruppe von ja, Shiai gehabt. Das stimmt. Also, <lacht> das passt das dementsprechend auch wieder. Und ich fand es, dementsprechend fand ich das Special als eigenes als eigene Nebengeschichte schon sehr nett. Na klar hat das Implikationen auf viele andere Sachen. Es muss es aber in dem Fall noch nicht ha haben. Und vielleicht werden wir die wiedersehen, vielleicht werden wir die nicht wiedersehen. Aber im Gegensatz zu Serien, die wir bisher bekommen haben, wo wir uns einfach acht Folgen oder neun Folgen an ihren Charakter gewöhnt haben und den erst in fünf Jahren in einem, in einer, in einem Sequel oder in der zweiten Staffel wiedersehen werden, ist das hier etwas was völlig okay wäre, wenn es auch für sich alleine stehen würde.
1: Ja, klar, wenn da jetzt nichts mehr käme, wäre das auch völlig in Ordnung. Übrigens, habe ich ähm, ja. bei um Intro vergessen, dich natürlich auch hier wieder nach dem Rotten Tomatoes Score zu fragen.
0: Also hier würde ich auch irgendwie so um die 80 sagen bei den Kritikern und vielleicht auch um die äh, 84, 85 bei den Fans.
1: 90 und 91.
0: Ja. Es kommt halt bei den Sachen, mit denen ich mich nicht so gut auskenne, kann ich auch nicht so gut einschätzen, äh, was die Leute dazu sagen.
1: Das spricht jetzt im Fandom für eine Werktreue. <lacht> ja, weil wenn es nicht Werktreu wäre, ja, äh, dann wird es ja, schon wieder ja. ver verrissen werden.
0: Ja, ja, das stimmt. Nö, also ich, ich fand, das war eine runde Sache, ich habe mich amüsiert gefühlt. Die 50 Minuten waren genau die richtige. Länge, wo du dich ja gerne immer beschwerst, dass Filme so drei, vier Stunden lang sein müssen. Ist das doch etwas, was man gut als wirklich TV-Special einatmen kann einmal?
1: Ja, vor allem, weil es halt so eine kleine in sich ähm, geschlossene Geschichte rund um diese Monsterjagd hat. Es hat kein großes Intro, genau. du wirst direkt reingeschmissen und es ist auch danach am Ende. Wobei es dann am Ende noch einen kleinen Twist gibt, den wollen wir hier an dieser Stelle nicht verraten. Weshalb wir euch das Ganze eigentlich erzählen, ist natürlich zum einen, weil es schon ein offizielles Marvel-Produkt ist, das ich irgendwie da jetzt reinfinden muss. Da gehören übrigens dann auch noch diese Wachen, die sahen übrigens mir sehr nach TVA aus, ne? Die da am Ende darum hm. rumgehüpft sind, vielleicht kommt da auch nochmal irgendwie was damit. Ja, ich meine, Kang the Conqueror war ja so oft drüber gesprochen, bei Loki kommt der jetzt auch im nächsten Ant-Man, ist jetzt kein Geheimnis, weil war schon im Trailer und du hast vorhin gesagt, die Phase 4 hat noch kein Ziel, ich fürchte auch, dass die Phase 4, was sagt man so schön früher, es war halt so eine Filler-Episode. Ja, und ich habe das Gefühl, es ist so eine so eine Filler-Phase, die hat auch, glaube ich, kein Ziel mehr, da kommt auch nichts mehr groß, die hüpfen jetzt gleich irgendwie in die Phase 5 und fertig, ich glaube nicht, dass da noch irgendwie was Großes kommt, weil da ist ja nichts angedeutet worden, mein Galactus, nachdem ich schon seit Jahren frage, der kommt ja eh hey, nicht, ja, sowieso nicht mhm. gemacht, Den wird mir auch immer nur angeteasert, da könnte auch nichts mehr und ich ja, ich verstehe deinen Struggle mit der Phase 4, weil ihr fehlt halt das große Endgame, ihr fehlt so, ne, wo wohin geht's jetzt? Das ist halt wirklich nicht zu sehen, aber ich glaube, das wird an der Stelle auch nicht mehr kommen.
0: Ja, wir werden ja auch das was zum letzten als letztes in Phase 4 kommt ist das Guardians of the Galaxy. Ja, genau. Holiday Special. Jetzt haben wir noch Black Panther und dann war's das mit Phase 4, Also wir sind dann hatte hier die Phase 4 halt eine Übergangsphase. Hatte, genau,
1: dann hatte die Phase 4 halt kein großes Ziel in dem Sinne kein Endgegner oder sonst irgendwas, sondern das war halt einfach da, um halt wieder neue Charakter einzuführen. Jetzt so und, und für die halt die Basisarbeit zu machen, damit es jetzt halt weitergehen kann. Aber äh, ja, ich meine, die, die sind so viele Enden aufgemacht worden. Wird der vorhin schon erwähnt, bis Marvel. Dann jetzt auch hier. Es gibt ja auch es gibt ja für 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 jede dieser Reihen gibt's ja sozusagen das Avengers-Pendant, ne? Es gibt ja dann mit Moon Knight, äh, mit Blade und, ähm, Werewolf by Night und halt eben, äh, ja. ich glaube Elijah Bloodstone heißt sie, gibt äh, gibt's ja dann halt so diese Monster Hunter Avengers, dann gibt's mit Miss Marvel und ähm, hier der, der Tochter von, ähm, von Hawkeye, wie heißt sie? Na? Ähm, genau. Da gibt's ja die Young Avengers äh, und so weiter und so weiter. Das wird halt jetzt alles so aufgebaut. Ich glaube nicht, dass die alles so knallhart durchziehen, zumindest nicht im Real. Vielleicht kriegt der ein oder andere eine Zeichentrickserie und dann war's am Ende gut. Äh, ja, ich bin ich bin gespannt. Naja, es, ist, es ist einfach so,
0: ich meine, vorher hatten wir die Infinity Saga, das war ja. in Phase 1, 2 und 3. Und jetzt haben wir den offiziellen Titel die Multiverse-Saga. Und ja. da ist es natürlich die Aufgabe der Phase 1, sehr viele Leute einzuführen. Wir hatten, oder die Phase 4, also Phase 1 in der Multiverse-Saga, mhm. hatten wir ja auch mehr oder weniger in der Phase 1 der Infinity-Saga. Da haben wir alle Einzelfilme bekommen. Und das war ja schon ein Novum für die damalige, damalige Filmlandschaft, dass man sowas überhaupt präsentiert bekommt. Und jetzt... 10, 20 Jahre später, 10 Jahre später haut Marvel einfach raus und haut uns alles entgegen, was die so noch äh, noch in der Hinterhand hatten. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt vor allen Dingen mit dem Anfang von Phase 5 mit äh, ant es ist etwas deutlicher wird, weil wir ja auch Kang dann zu Gesicht bekommen und weil wir jetzt Einfach in Phase 5, wenn wir darüber sprechen, was haben wir da? Wir haben einen neuen Captain America, wir haben einen neuen Marvel-Stream, wir haben Guardians of the Galaxy, wir haben Team-up mit den Thunderbolts, wir haben Blade dabei und wir haben äh, Sachen im Fernsehen, die auch auf bekannten Sachen wieder aufbauen. Wir haben Secret Invasion. ähm, mit S.H.I.E.L.D. Äh, wieder dabei. Wahrscheinlich wird S.H.I.E.L.D. da am Ende wiederbelebt. Wir haben Echo, was durch Haw Hawkeye eingeführt wird. Wir haben die zweite Staffel Loki. Wir haben Ironheart, die jetzt im neuen Black Panther äh, mhm. ähm, eingeführt wird. Wir haben Agatha, was wir, die wir Stimmt, in Wanderwischen hatten. Äh,
1: ja. Die auch noch wir übrigens in dieses Monster-Geschichte reingehört. Ne?
0: Ja. Wir wir haben der Devil Born Again. Also es ist eigentlich nicht viel Neues in äh, Phase 5, sondern wahrscheinlich werden jetzt, jetzt sind die Schachfiguren aufs Brett gesetzt und dann wird die Schachpartie begonnen in Phase 5.
1: Ja, äh, bleibt spannend. Wir haben jetzt ganz ehrlich nicht so viel, ich habe gar nicht so viel dazu zu sagen, weil das ist... Zusammen eben mit She-Hulk ist das so, Der hat mir eingangs dieses Cast gesagt, so, dass im Moment noch diese Ecken des MCUs, da habe ich im Moment einfach gar keine Ahnung von, da muss ich mich auch noch reinfügen und reinfühlen, auch reinfühlen und einlesen und so weiter, da verzeiht uns, wenn wir heute hier noch nicht so die ganz tiefen Insights da haben, gibt genug Videos da draußen, die ich das erklären, nehmt aber einfach mal mit. Das Ding lohnt sich, selbst wenn da nie wieder was kommt. Habt net, ihr eine nette Stunde verbracht, vor allem wenn ihr so Freunde des klassischen Horrorfilms seid. Wobei das jetzt nicht wirklich gruselig ist. Es ist so ein bisschen Frankenstein, Dracula, die Mumie meets Na. Grindhouse, so ungefähr. Genau. So müsst ihr euch das vorstellen. Wie wenn äh, Robert Rodriguez äh, so einen Frankenstein-Film macht. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Und dann habt ihr da nur nicht ganz so blutig. Also halt in Schwarz-Weiß. Und ähm, dann habt ihr da also euren Spaß mit. Und wenn danach nie wieder was kommt, dann war es keine verschenkte Stunde. Aber ich weiß einfach, dass das Ding so ein bisschen äh, im Disney-Plus-Store bisschen untergeht, wenn man da nicht gezielt mhm. äh, draufklickt. Und deswegen gebt Werwolf by Night definitiv mal eine Chance. Und guckt ihn euch an, wenn ihr vielleicht nicht ganz so müde seid wie ich, weil äh, dann habt ihr da auch <lacht> könnt ihr das auch mehr würdigen an der Stelle. Gut, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinungen. Fandet ihr ski halt gut? Fandet ihr schlecht? Seid ihr mit uns einer Meinung? Habt ihr vielleicht eine ganz andere Meinung? Was ist mit Werwolf bei Night? Wollt ihr das sehen? Interessiert euch das eigentlich? Das alles interessiert uns und das schickt ihr uns am besten an die info .de oder eine WhatsApp respektive Sprachnachricht an die 01525- 9647709 oder ihr kommt natürlich auf unseren Discord auf nerdizismus.de slash Discord. Wie geht's weiter? Endor wird weiter besprochen. The Walking Dead biegen wir auf die Zielgerade ein, besprechen wir auch natürlich. Wir schulden euch noch die letzte Folge von unserem Game of Nerds Cast. Ihr könnt da die XXL Folge nochmal hören mit unserer finalen Besprechung von House of the Dragon und von Rings of Power. Ihr könnt mich und unsere Mädels von Hipster-Fangirl-Fashion in 14 Tagen auf der Comic-Con in Stuttgart sehen da könnt ihr uns gerne ansprechen, da freuen wir uns natürlich immer mit euch ins Gespräch zu kommen, da sind wir von Freitag bis Sonntag ungefähr, ja, Sonntag fahre ich wieder zurück, sind wir auf der Comic-Con in Stuttgart, Star Trek geht natürlich auch weiter, Lower Decks, ja, ist ja jetzt fertig, dann hat Prodigy angefangen, es gibt jetzt einen Starttermin für Strange New Worlds, da sind wir Gott sei Dank schon ein paar Folgen im Voraus, <lacht> wir haben dann irgendwie nicht mehr weitergemacht weil wir von den anderen Dingen überrollt wurden und, ähm, irgendwie bin ich ganz froh, dass wir uns zumindest mit Westworld nicht mehr rumschlagen müssen. Dieser Cast ist beendet. Die Westnerds werden ja. leider nicht mehr auf Sendung
0: gehen. Vielleicht irgendwann mal, wenn ein Plot rauskommt, wie es gewesen sein soll, wie hätte es, hätte, es hätte werden können. Zumindest der Cast wird noch Millionen bezahlt, obwohl die nicht mehr den, die Staffel drehen.
1: Echt? Ist das sowieso ein Fußballtrainer, der rausgeschmissen wird und dann noch Vertrag hat, noch bezahlt wird?
0: Die haben wohl vor der Staffel noch einige Verträge neu verhandelt und jetzt macht's Warner halt wie bei sehr vielen anderen Sachen, die hauen Geld drauf und schreiben den Rest ab.
1: Hm, krass, vor allem weil hier das Problem leider wirklich hausgemacht war, hätte man das schneller released und nicht diese grottige dritte Staffel gehabt, hätte es nicht sein müssen. Aber das ist etwas für ein anderes Thema, wenn ihr mal Westworld gesehen habt und ich kann die erste Staffel nur empfehlen, schaut's euch an, hört unseren Podcast dazu, Westworld. Kann man absolut nur empfehlen. Übrigens könnt ihr euch das angucken in einem Probeabo von Apple TV Plus oder Apple Plus TV, oder wie der ganze Kram heißt und da, danke dir, habe ich jetzt gerade zwei Monate umsonst, von daher, guckt doch mal, es gibt so bei MyDeals zu so den einen oder anderen Link, wo ihr äh, zwei Monate umsonst Apple TV Plus abonnieren könnt, finde ich super, habe ich gleich mal gemacht.
0: Genau ist diese, wenn ihr danach sucht, das ist diese komische Selena Gomez Aktion. Geht mal auf My Deals, auch wenn wir mit, nichts mit denen zu tun haben. Sucht nach Apple TV Plus und Selena Gomez. Und wenn die Aktion noch läuft, dann habt ihr aktuell die Chance, äh, die Möglichkeit zwei Monate Apple TV Plus umsonst zu bekommen. Ich habe noch nie für Apple TV Plus bezahlt, muss ich sagen. Es war entweder gab es irgendeine PlayStation Aktion oder Apple hat das rausgehauen. Ich habe glaube ich einen Monat mal fünf Euro bezahlt und das war's.
1: Ja, und vor allem, ihr könnt euch dann endlich mal vor All Man Kind angucken. So, in diesem Sinne macht es Jod. Und Ted Lasso, in diesem Sinne macht es Jod. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles andere haben wir schon gesagt. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.